0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola, 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 bonjour les amis, et bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril
1: ah ben ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, J'ai plus les joues d'un hamster parce que pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait enlever trois dents de sagesse. Donc Pendant une semaine, j'avais un peu une tronche complètement déformée et je ne pouvais plus parler. Donc là, je retrouve la joie de pouvoir enregistrer enfin un podcast.
0: Super. <rire> et moi, je viens de me taper euh, pratiquement 12 heures de route, mais euh, on est là et là, je suis en, je suis en pleine forme. Quoi. Il faut, faut dire Aïe. ce qui est.
1: Et du coup, j'en profite pour saluer tous nos amis qui nous écoutent sur la route, ceux qui font deux heures de route en voiture et qui attendent toujours Podcast du Jeudi pour passer le temps. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on a prévu un podcast de 20 minutes, donc euh, dommage pour vous.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup. Même si de, on voulait, on n'arriverait pas. Beaucoup de podcasts <rire> en voiture et ceux qui durent pas longtemps, parce que quand je cherche des nouveaux et tout, ceux qui durent 20 minutes, je les écoute, euh, je les écoute pas. Moi, j'aime bien ceux qui durent ouais. longtemps. De
1: voilà. bah, toute façon moi je suis adepte aussi des formats longs hein, sur Youtube, euh, moi ma playlist à regarder plus tard sur Youtube c'est que des vidéos de 1h30, 2h, 3h, <rire> c'est des trucs super longs, j'aime bien les formats longs, ça permet toujours d'approfondir, c'est aussi pour ça que finalement on fait, on fait ça quoi.
0: Ouais c'est vrai, puis le, le but c'est d'être le plus naturel possible et de rester soi-même.
1: Exactement. Alors, euh, du coup, est-ce que tu sais de quoi on va parler ce soir Absolument pas. Donc, et moi non plus, <rire> Alors, si, il y, euh, y avait quand même quelques pistes, et donc, moi, je t'en propose une aujourd'hui qui nous a été euh, proposée par euh, Anne-Christine, que je remercie parce qu'elle est pas mal active sur la page Facebook. Elle vient souvent nous parler en, en commentaire pour nous dire ce qu'elle a pensé des podcasts et aussi nous suggérer des, des sujets. Donc aujourd'hui, je ne sais plus quand était le message, mais bref, en tout cas, elle nous a suggéré un sujet qui, je pense, va pas mal te parler parce que tu es assez concerné par ça. Euh, C'est discuter de la question de, des relevés. C'est-à-dire, comment, comment on relève de la musique Est-ce euh, que donc elle posait la question comme quoi on, euh, on pouvait être assez perdu face à ça Comment se débrouiller quand on a Alors, voilà, un morceau moi, moi entend, moi, la, la, la musique facilement, les astuces moi, etc.
0: Pour moi, euh, le meilleur, euh, le me la meilleure chose à faire. Euh, parce qu'en fait, déjà, bon on va dire peut-être dans la musique plus apparentée à, à l'improvisation, d'accord mmh. euh, Mais pas que, euh, je, je, je reviendrai un peu de suite après, mais en tout cas, c'est vrai que lorsque j'ai je, 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 des élèves, enfin, du moins j'ai des gens en face de moi, pas forcément des élèves, mais pour moi, c est, c est, le relevé, c'est le plus efficace dans le sens où, euh, on apprend de façon orale, donc euh, on apprend le, le phrasé, le langage, le, le vocabulaire de façon orale, euh, au même titre que tu apprendrais euh, une langue, au même titre qu'une euh, mère euh, apprend à parler à son enfant. Et, je, et souvent plus ça va, même si on a, on a beau avoir notre casquette de pédagogue, machin, je vais pas vous dire euh, de pas bosser vos gammes, etc. Euh, alors petite encore petite parenthèse dans la parenthèse. Euh, Putain, jouez avec les bons doigtés vos, vos gammes, là. Parce que, non, non, mais sérieux, parce qu'en en fait, il se passe un truc, c'est que j'ai des gens qui me taguent à droite, à gauche, sur les réseaux et tout, et, qui, et après, je regarde un peu leurs vidéos, bon, je ne commande pas forcément, mais je regarde quand même, je mets des likes et tout. Mais des fois, je vois des gens, ils donnent des exercices, mais vous donnez des exercices avec des doigtés de merde. Euh, donc euh, apprenez mm. à faire vos gammes avec les bons doigts les gars parce que putain sinon vous pourrez pas vous en servir euh, de façon fonctionnelle et ça restera une pauvre gamme euh, de, comme un exercice euh, qui, même pas bien interprété rien euh, et ça c'est
1: valable pour la main gauche et la main droite euh, en tout voilà cas, exactement je, je préciser, donc, euh, parce qu'on oublie souvent la main droite
0: euh, voilà euh, je sais pas euh, voilà Parenthèse fermée, euh, faites les gammes avec des bons doigts Genre, par exemple, quand vous jouez votre gamme pentatonique, euh, admettons si vous faites la gamme pentatonique de Do majeur, hein, d'accord. donc ça nous mmh. fait euh, euh, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Enfin, euh, ça ferait en, en termes de cases, ça ferait euh, 8, Alors, 10. la case 8, quoi. Voilà, 8, 10 sur la, la case, enfin de, de, sur la corde grave. Après, ça nous ouais. ferait 7, 10, donc Mi, Sol sur la corde de La. 7, 10, 7, mmh. 9, euh, 9, 8, 10, 8, Après, 10. Le décalage, voilà. 10, 8, le 8, 10, à la fin, donc le sol, là doré, à la fin, 8, 10, 8, 10. Faites pas ça avec votre majeur et votre petit doigt, faites ça avec votre index et votre annulaire, au nom d'une pipe. Il faut démancher à ce moment-là. Non, mais sérieux. Oui,
1: c'est euh, vrai, euh, vrai que c'est. En fait, ça, c'est un, un doigté assez, entre guillemets, ce qu'on qu ferait en, en guitare classique dans le sens... Alors, on joue pas forcément des patatoniques en guitare classique, mais dans le sens où, où, où les gammes, tu vas souvent les faire en, en respectant les positions à un doigt par case, etc. Mais c'est vrai que non, même si on fait, aussi des, on fait aussi des démanchés Dans, dans hein. on le on moderne, vous allez, vous allez faire
0: des bends ouais sur ces notes-là. Donc, euh, inutile de vous dire qu'avec votre majeur et votre petit doigt, vous n'allez pas aller bien loin. Quoi. Donc, euh, voilà. Et Après, encore une fois... le
1: quatrième doigt, moi, je l'utilise quand même dans les pétatoniques. Par exemple, toi, vois, si, si je fais le, bon, la position classique de, du, du La mineur patatonique en K5... Moi, je vais très souvent jouer sur la grosse corde grave. Oui, le 5 et 8 avec le petit doigt. Oui. Chose que, par contre, je ne fais pas dans les aigus. Mais là, c'est qu'une question morphologique. Euh, Ou quand euh... tu es sur les cordes graves, c'est souvent non mais... plus facile les cordes Mais à la rigueur,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on en revient à ça. Il n'y a pas de doigté. Euh, à ne pas faire ou à faire. À un moment donné, il faut adapter. Euh, effectivement, si tu fais l'ado sur la cinquième et huitième de l'accord de mi grave, que tu prennes index petit doigt, ok. Mais dans les aigus, euh, c'est des... Oui, dans dans les la, aigus, je parle de la guitare moderne, il n'y a pas de guitariste classique. Ouais. Euh, euh, et d'ailleurs euh, parenthèse euh, la pentatonique arrive dans la musique classique avec des mecs comme Debussy Ravel et tout quand même
1: ce que je veux dire c'est que tu, on, euh, quand tu étudies la guitare classique tout, on ne te fait jamais jouer oui, voilà. la gamme pentatonique oui. euh, comme on le fait en voilà. guitare électrique c'était juste pour dire que euh, quand on fait les gammes en guitare classique moi pour les arbosser les gammes de Segovia ce genre de truc, tu te retrouves souvent avec des doigtés comme ça de 4 euh, qui sont... c'est pas du tout les doigtés forcément intuitifs que tu ferais et effectivement euh, même s'il y a des démanchés ou des trucs comme ça. Nous, en guitare électrique, on a plus tendance à favoriser les démanchés, notamment par la logique des bends, que les bends, c'est quelque chose de totalement absent en guitare classique, à part pour des effets de jeu, mais où là, du coup, ça se justifie d'utiliser de, de, le doigt T1-3, parce qu'effectivement, pour tes bends, tu as une meilleure prise si tu fais ton bend avec le troisième doigt qu'avec le 4 ou avec Bien le... Bien sûr. Donc, donc voilà, c'est des questions euh, comme ça, mais a... donc, après... Euh...
0: Pour fermer la parenthèse Parce que ouais, sinon, oui, je oui. pense qu'on va rester deux heures sur les doigtés.
1: Effectivement. <rire> non, ouais. Par contre, ça, ça me fait penser à un truc, pour ce que tu dis là, pour les relevés. Euh, tu vois, moi, par exemple, je vais, je vais prendre l'exemple du morceau que j'avais parlé en podcast, quand on avait fait le podcast sur les, les passages difficiles, comment euh, travailler les passages difficiles. Moi, le, le relevé le plus chiant que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, c'était le relevé du morceau de Jason Baker, euh, le morceau « R ». Du coup, j'avais relevé les, les deux guitares et euh, mine de rien, je me suis vraiment cassé le cul comme un fou sur les doigtés. Et euh, tu vois, au, au moment où je relevais, j'allais jusqu'à écouter. Est-ce que, est que sur cet enchaînement de deux notes, je l'entends faire un hammer ou je l'entends attaquer les deux notes au médiator Parce qu'en fait, tous ces, tous ces points de vue-là, ça va t'influencer, te dire « Ok, là, s'il fait, fait un effet de hammer », ça veut forcément dire qu'il a joué ses deux notes à la suite sur la même corde et qu'il n'a pas fait un changement de, de corde. Chose que parfois, sur certains sweeps, alors j'ai n'ai plus les exemples en tête, mais sur certains sweeps, euh, en fonction du fait qu'il fasse un hammer ou pas, ça peut influencer sur la position qu'il a utilisée. Et il y a plein d'endroits comme ça où, du coup, la question de se poser les, les doigtés à faire est vraiment fondamentale parce que, du coup, ça t'influe euh, tout ce que tu vas relever après. Et si, tu, si des fois, tu, tu te dis « Ouais, ok, là, il fait un arpège de la mineur, je sais que le la mineur en sweep, tu le fais comme ça. » Et en fait, ça se trouve, lui, dans le morceau, il l'a fait complètement autre, autrement parce qu'en fonction de ce qu'il a joué avant et de ce qu'il joue après, il ne peut pas utiliser la position traditionnelle parce qu'elle serait plus chiante à faire. Tu vois ce que je veux dire C'est tous des ouais, cas, oui. des fois, particuliers. Quand tu relèves un plan, c'est que c'est bien, des fois, de se poser la question de qu'est-ce qui vient avant ce plan, qu'est-ce qui vient après ce plan et qui peut, du coup, influencer potentiellement le doigté que tu relèves.
0: Non, tout à fait, euh, tout à fait, c'est vraiment, euh, oui, c'est vraiment,
1: euh, oui. Et du coup, le relevé de l'articulation, je trouve qu'il est vachement important à faire aussi. Ce n'est pas juste relever le rythme, relever les notes, mais c'est vraiment relever ouais, l'articulation, tous les effets de jeu qui peuvent être faits parce que. En, en fonction de, le, de jouer un plan en des gâteaux, ou le faire en strict aller-retour, ou le faire en economy picking, ou le faire en hybride picking, tu ne vas pas forcément jouer sur les mêmes combinaisons de cordes, sur les mêmes combinaisons de cases. Et du coup, ça t'influence vachement le rendu, quoi, et le, vachement le, le relevé.
0: Tout à fait. Mais euh, pour revenir sur la philosophie du relevé, donc, euh, ce que j'étais en train de. avant de partir ouais. en live total. <rire> euh... Sur les doigtés, donc sur les gammes surtout, c'est-à-dire je ne vous dis pas de ne pas bosser vos gammes, etc. Mais pour moi, le, le relevé, c'est vraiment le truc qui s'apparente en fait à la transmission orale. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as ton gosse, tu as tes gosses, tu ne leur dis pas euh, « vas-y, apprends ton alphabet, je te parlerai ensuite euh, ». Non, d'abord, tu leur apprends à parler, à faire des mots, à s'exprimer, à exprimer euh, mm. euh, de, 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 des envies, des émotions, patin fin Et après… Mm. Euh, tu leur, tu, ils vont apprendre l'alphabet et tout, et ça devrait être comme ça pour la musique. C'est ce que font les Indiens euh, à la transmission orale, et d'ailleurs, regarde leur musique ancestrale. C'est dans beaucoup de cultures. Hein. Oui, dans, dans beaucoup de, de, de ce qu'on qu pourrait, nous, Occidentaux, la musique du monde. Euh, ouais, appeler world music. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, selon moi, euh, le, le meilleur truc. Déjà, pourquoi Parce que, bon, déjà, il y a un développement euh, de, de, de mimétisme. Euh, par rapport à la phrase, à l'interprétation, à, à l'accentuation, la, la, parce que pour moi l'accentuation, c'est pratiquement 70% de ta phrase. Hein, euh, mmh. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence entre jouer une pauvre gamme et jouer une phrasée, un phrasée qui va utiliser les mêmes notes dans le même ordre qu'une gamme, sauf que accentuer, ouais. ça donne de suite... Euh, bah, c'est l'intention qui C'est comme tes notes, si tu fait. parlais comme ça. Ah. Hein, tu parles pas comme ça, tu vois, tu parles avec euh, du, des intonations différentes et de la ponctuation et euh, de ouais. l'accentuation. Et, euh, et ça, quand tu le fais, quand tu apprends ça d'oreille et tout, et moi je, je peux, te, je peux te dire, moi je ne fonctionne que comme ça, hein. euh, moi je suis mmh. une vraie top, donc je lisais très bien quand j'étais tout petit. Euh, mais après, euh, de, franchement, là tu... Quoi comme... Non, j'exagère. Quand tu mets une partition... Non, parce que je lis pas mal de partitions de piano. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à apprendre les choses oralement. Euh... on va dire
1: que le, la partition c'est pas ton support de prédilection quoi. ouais non je tout note simplement. jamais de
0: partition par exemple sur tous les morceaux mmh. que je crée pour les gens euh, alors c'est vrai que quand tu crées du contenu internet pour des gens tu es obligé oui, d'écrire ta un une des tablature des voilà, ouais. mais euh, quand moi par exemple tout bête euh, si jamais euh, je, un, je compose un morceau euh, j'écris pas la partition euh, je veux dire mmh. je, je le réécoute tu le refais point barre mais euh, c'est un peu si tu veux euh, c'est un peu ce que, ce que je fais depuis des années et, euh, et encore, j'ai cette philosophie donc, euh, bah, que, que j'avais déjà décrite dans le podcast, enfin, cette philosophie, cette démarche plutôt euh, de pratique de prendre une phrase et de la faire dans tous les doigts, possibles, de la transposer dans tous les tons, changer, faire des inversions d'intervalle, de, euh, de, de la prendre et de la triturer dans tous les tons pour te constituer justement ton propre vocabulaire d'improvisation puisque lorsque tu vas changer le doigté, par exemple, ta phrase, tu vas la jouer sur une corde au lieu de la jouer sur, par exemple, trois cordes, euh, mmh. ça va... Après, amener à d'autres types de phrasés, à d'autres articulations, à d'autres ressentis rythmiques, prendre le rythme de la phrase et euh, improviser avec d'autres notes ou d'autres modes, etc., etc., ou sur d'autres accords. Euh, moi, voilà, en tout cas, c'est vraiment euh, pour moi, euh, le, 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 en tout cas, pour ce qui est de la musique euh, apparentée à quelque chose qu'on pourrait qualifier de jazz, mmh. euh, ou d'improviser, euh, même blues ou fusion, euh, rock et tout. Euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Euh, après,
1: finalement, que tu relèves euh, n'importe quoi, ça va être la, la même logique. Ce que tu dis là, c'est applicable à tous les styles que tu peux relever, même, même en dehors des choses bah, improvisées, après, après, euh, les euh, choses écrites, tu peux appliquer les mêmes, euh, les mêmes logiques de relever finalement. Pour, pour ce
0: qui est du blues, euh, du rock, et à la guitare et tout, c'est tellement un, un style, euh, entre guillemets, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est tellement des styles mmh. à clichés que tu peux... Tu as, as quand même finalement quelque chose qui est imposé par la, la morphologie de la phrase. Est-ce que tu vois oui. ce que je veux dire euh... bah,
1: Oui, c'est typiquement ce qui se passe quand, en, en fonction des... Si on prend l'exemple de la gamme patatonique, voilà. tu ne phrases pas de la même manière en fonction de la position euh, sur laquelle voilà, tu es. Tu as des positions qui te donnent certains, doigtés, certains plans clichés typiques et tu en as d'autres qui te donnent d'autres idées, etc. Ouais, Effectivement. Tout à fait, oui. Mais... Alors après, c'est vrai que le relevé, c'est quand même quelque chose de, de vaste, parce que ça dépend un peu de ce que, ce que tu cherches à relever et dans quel contexte. Euh, moi, je peux peut-être parler un peu des, des, des difficultés que j'ai pu rencontrer et des astuces que j'utilise quand je relève. Parce que alors, nous, on, entre toi et moi, c'est vrai qu'on fait des, des relevés, pas forcément pour les mêmes raisons. Toi, je sais que tu relèves pas mal pour repiquer des, des plans qu'après tu, tu, tu refais un peu à ta sauce pour finalement c'est simplement incorporer oui, voilà. à ton jeu. Euh, moi, c'était plus à des buts pédagogiques, c'est-à-dire que pour ceux qui le savent pas, c'était à peu près en 2016, j'ai voulu constituer une sorte de riffothèque euh, de, pour la guitare électrique avec des tas de solos, de, de, solo, de riffs, etc., qui étaient vraiment tablés rigoureusement avec les doigts et mains gauche, les tablés, les doigts et mains droite. Parce que, voilà, à l'époque, je considérais qu'avec euh, mon passif d'enseignement de, conservatoire, où du coup tous les morceaux, on les avait dans des beaux recueils, avec euh, les notes écrites, les rythmes écrits. Bon, il n'y avait pas les doigtés, mais en oui. tout cas, euh, tout était tu as archivé. Que tu, tu, tu voyais que quand tu cherches du répertoire, c'est facile. Et qu'en guitare électrique, dès que tu dois trouver du répertoire, c'est la merde parce que les partitions... Euh, Attends, tu vas chercher sur internet que... soit elles n'existent pas, soit elles sont fausses, à 99% sont fausses. Soit... Mais les auditeurs, oh,
0: ouais. je pense qu'ils peuvent d'ailleurs sur ton site il euh, y a une... t as, t as énormément d'ailleurs, je crois que tu as été vachement partagé par Guitar Pro. Euh... Oui, il y a Guitar
1: Pro qui m'avait partagé à l'époque là, j'en suis à peu près 500, on a passé les je dois être autour de 610 euh, riffs euh, transcrits euh, que j'ai 60... classés par niveau
0: de difficulté et qui sont disponibles sur ton site gratuitement. Voilà, gratuitement, ouais. Donc ça euh... Guitar Pro 7, ça, Guitar ça...
1: Pro 7 c'est PDF.
0: Ça, vous l'avez euh, dans, la, dans la description de chaque épisode. Donc, euh, cyril.com. Euh, Cyril voilà, vous allez sur mon
1: site euh, lire le blog et vous avez l'article. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être 510 tablatures de guitare, etc. Enfin, on le retrouve assez facilement. Et du coup, je, pourquoi je parle de ça C'est parce que là, j'ai fait un travail énorme de relevé. Parce qu'il faut savoir que dans certains cas, j'ai pu me baser sur des songbooks. Par exemple, la plupart des... La plupart des relevés que j'ai fait le Metallica, j'avais les songbooks officiels, euh, euh, officiels entre guillemets, mais j'avais les songbooks que j'avais achetés à l'époque, donc je pouvais comparer, etc. Mais pour la plupart des choses que j'ai retranscrites, soit tu as, as des tablatures dispo sur les différents sites habituels, euh, donc format Guitar Pro, etc., mais tu te rends compte souvent que les tablatures, pff, elles sont pourries, elles sont... Soit il y a des erreurs de ride, soit les notes ne sont pas bonnes, soit il n'y a jamais d'indication de doigté, il n'y a rien. Enfin, il y en a quand même des justes, hein. je ne dis pas que tout est pourri, attention. Il y a quand même des choses globalement justes, notamment sur les morceaux assez connus, mais des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des absurdités. Et, et du coup, moi, les techniques que j'ai employées, pour, pour certains, c'est assez simple, parce que déjà, je connaissais le morceau, donc c'était des trucs que j'avais déjà bossé. Mais par exemple, je faisais, moi, pour les relever. Euh, vu que j'accordais beaucoup d'importance à l'authenticité, c'est-à-dire que ce soit vraiment le bon tempo qui, euh, que je retranscris, les bons doigtés officiels, c'est-à-dire se jouer par le guitariste qui a enregistré, euh, le, etc., je faisais beaucoup des recoupements. Donc, par exemple, je relevais ma version. Je, quand j'avais son, un songbook ou une partition relativement fiable à disposition, je commence par comparer ce que moi je fais avec ce que je trouve ailleurs pour voir déjà s'il y, y a des concordances. Souvent, bon, au début, je me base vraiment sur la version album que j'écoute, euh, que, que je décortique. Et également, je fais beaucoup de comparatifs euh, avec les versions live sur YouTube. Bon, ce qui pose des difficultés, c'est que, euh, selon les groupes, tu as, as, bon, as des groupes qui sont assez fiables, comme Metallica, par exemple, entre les parties qui jouent sur album et celles qui font en live, c'est Globalement, même s'ils font des simplifications sur certains morceaux, ça reste assez similaire. Donc tu peux, tu peux te fier au live pour te dire que c'est à peu près ce qu'ils ont joué sur album, mais tu as des fois des groupes, ils changent complètement ce qu'ils font sur scène. Après, tu
0: as en studio, par exemple, bon, moi qui adore Guns N' Roses et qui adore l'album ouais. Appetite for Destruction, il ouais. euh, y a un truc très intéressant dans cet album, c'est-à-dire que, euh, bon, il y en a, a un. Euh, un des deux. Alors, euh, Easy Strandlin, sur l'album, joue par exemple les riffs en accord avec accord David et accord ouvert, alors que Slash les fait mm. en power chords pur. D'accord. Et ça donne vraiment un son un hyper son puissant parce que lui, il est en stéréo, Slash, et je crois que Easy, mm. il est en mono. Et ça donne un, un son. Et d'ailleurs, je le vois quand je fais des backing tracks, je le, il m'arrive de faire ce genre de choses, c'est-à-dire que euh, oui. je fais deux guitares qui jouent la même chose. Par ouais. exemple, je te donne l'exemple, si par exemple j'ai, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, des, des, comme euh, par exemple La majeure, Sol, Ré majeur, je fais mm -hmm. une guitare qui joue ça en accord ouvert avec les cordes à vide avec un son crunchy, ouais. un peu sous-mixé, et après je mets grosse disto, power chord et je mets un à droite, un à gauche. Et si tu veux, ça mm -hmm. donne vraiment une, euh, une bonne épaisseur, ouais, une voilà, bonne richesse. Ça, ouais, voilà, c'est ça. On joue les mêmes bah, choses de deux façons différentes et ça, ça donne vachement de... Euh,
1: bah, c'est vrai que c'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute dans l'enregistrement, euh, euh, où, où on se dit, euh, j'enregistre ma guitare, euh, voilà j'ai mon, mon plan, euh, ma, ma progression d'accord en power chord, je l'enregistre une fois, puis après je duplique la piste et j'en mets une à gauche, une à droite, ça, ça marche pas, parce que c'est vrai que justement, ce qui fait, fait l'épaisseur du son et ce qui fait le, la grosseur du son, c'est justement les différences n'est pas ouais. les similarités, c'est les différences. Après, le fait peut, que le ça peut guitariste être qu'un euh... son un peu différent qui voilà, soit pas tout à fait exactement parfaitement ou en, en changeant de micro avec l'autre guitare voilà ou en changeant de micro ou le fait qu'il y a une milliseconde, tu vois de décalage entre le moment où tu attaques ton médiator dans une prise et dans l'autre, je parle pas d'être à côté du rythme mais je parle vraiment de l'ordre de choses microscopiques. Et du coup, faut savoir qu'en dessous de 30 millisecondes de décalage entre deux sons on ne perçoit pas un effet de délai, c'est-à-dire l'impression qu'on a le son qui débute et une répétition qui suit juste après. Ce qui fait que quand vous avez deux pistes de guitare qui jouent la même chose et qu'il y en a une, par exemple, qui, qui, où, où le, le gratteux il a fait son coup de médiator une milliseconde ou deux plus tard ou plus tôt, ça ne va pas se percevoir, ça va justement donner une épaisseur. En fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec l'effet chorus. Euh, voilà, c'est ce que dire. L'effet chorus, ça se cherche à reproduire ce qui se passe dans la réalité. Je prends un exemple, vous prenez un orchestre, vous prenez tous les violons, vous leur, euh, tous les pupitres de violon, donc il y a des dizaines de musiciens, vous leur demandez à tous de jouer un do à la même intensité, exactement en même temps, à la même nuance mais ils auront bon dire ce qu'ils veulent et ça peut être les meilleurs violonistes du, du monde il n'y en aura aucun qui sera capable de jouer le dos exactement à la même nuance il y en a un qui le fera à peine plus fort que l'autre il y en a un qui sera peut-être désaccordé d'un huitième de ton trop aigu il y en a un autre qui va attaquer à peine plus tard à peine plus tôt, il y en a un autre qui va attaquer plus proche du chevalet avec l'archet alors que l'autre va attaquer plus sur la touche etc. et c'est la somme de toutes ces imperfections et différences qui va donner cette épaisseur au son et l'impression d'un son gros en fait c'est les astuces qu'on utilise. Donc comme tu disais, le fait de jouer tes accords en power chord et de le doubler avec un accord ouvert avec des cordes à vide, ça reste le même accord mais différent, avec un éclairage différent qui lui donne du coup plus de richesse et d'épaisseur. Et c'est vrai que c'est super courant dans les... quand tu prends les morceaux rock euh, des années 80, c'était super courant d'avoir ça, d'avoir les power cords et d'avoir la doublure ben, avec Angus, les... Young et, euh... Angus et Malcolm ouais, Young, euh, pareil. Parfaitement, exactement. Dans euh, Back in Black, euh, par exemple. exemple. Back in Black, ouais. je crois
0: qu'Angus, il joue avec euh, les cordes à vide et Malcolm, il ouais. joue avec les power chords. Ouais, ouais. Pareil pour Highway to Well. C'est l'inverse, par contre, je crois que c'est Angus qui joue avec les cordes, les power chords, et Malcolm qui joue avec les cordes à vide.
1: Enfin, c'est bon. possible. Je t'avoue que là-dessus, je ne là sais pas lequel des deux fait quoi, mais du coup, tu vois, par rapport à ce que je disais, justement, le fait de regarder les lives, ça te permet d'avoir justement une indication sur déjà quel guitariste fait quoi, et aussi de voir les doigtés qu'ils utilisent. Alors, même si euh, moi, quand je fais mes, mes relevés, euh, des fois je passe 30 minutes sur Youtube voire une heure à chercher les tonnes de lives parce que, entre le fait que, que tu dois déjà trouver les versions live quand elles existent, Elle fait qu'en plus il faut que la caméra elle soit sur le guitariste quand il fait le passage qui t'intéresse euh, ça c'est déjà la merde parce que tu vois, autant par exemple dans, quand tu vois un morceau, un morceau classique, c'est généralement filmé avec un plan qui ne bouge pas beaucoup euh, Et par contre en rock forcément ça, ça bouge à mort et notamment moi je sais que là où j'en le plus, c'est quand je devais vérifier mes doigtés pour toutes les parties de type refrain, parce que dès que tu as les refrains tu as systématiquement la caméra qui bascule sur le euh, sur le chanteur euh, en gros plan, et du coup, les guitares elles sont jamais dans le champ. Et je pétais une pile à chaque fois que je vérifie mes relevés, tu vois, <rire> pour un refrain, ça me prend la tête à chaque fois. Donc, euh, en tout cas, moi je fais déjà euh, voilà, cette étape tu vois, de comparer. Et ce que je fais souvent, c'est aussi de comparer avec les covers que font les autres gratteux sur YouTube parce que j'aime bien voir ce que les autres. Euh, fond parfois c'est vraiment comme ce que j'ai relevé, parfois il y en a qui ont des différences et ça m'est déjà arrivé de corriger des relevés que j'avais fait suite à des vidéos que j'ai vues de cover d'autres gratteurs en me disant mais putain mais pourquoi j'ai pas pensé à ça, c'est évident que c'est comme ça que c'est joué et moi j'avais fait un relevé à la con en me disant que c'était ça qui était logique sur le moment et en fait après coup tu vois pas du tout euh, D'ailleurs, ça m'arrive de revenir régulièrement sur mes relevés en me disant « mais j'ai tablé ça il y, y a six mois, pourquoi j'ai mis ces doigtés-là alors qu'aujourd'hui je les ferais complètement différents ?» C'est quelque chose qui est mouvant, qui n'est jamais figé dans euh, le temps. le, en fait. le
0: fait de ne pas forcément prendre le même, le, le même doigté que l'original, ça peut aussi t'ouvrir euh, d'autres possibilités sur une évolution même de ce, de, de ce qui aurait pu être une « erreur » entre guillemets, euh, à mm -hmm. la base. Et après, toi, ça te, ça te crée finalement ton, ton, un peu ton style euh, aussi.
1: Complètement. Oui, euh... je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que moi, je n'en tiens pas compte de ça parce que je suis dans un cas très spécifique où j'essaye d'être le plus authentique possible par rapport à l'original. Donc, dans ce cas-là, pour moi, c'est une faute un peu si je relève incorrectement ce que le guitariste a joué tu vois mais après je valide complètement ce que tu viens de dire dans, dans un contexte habituel euh, c'est intéressant aussi justement de pas forcément jouer tel que c'est écrit il y en a plein qui font ça hein. euh, et même les guitaristes eux-mêmes quand tu vois quand là de toute façon la plupart respectent pas forcément les doigtés c'est pas parce qu'ils s'en souviennent plus haut des fois c'est que parce que entre temps ça m'est déjà arrivé sur mes compos aussi c'est que je compose un truc à un moment donné et puis euh, quatre mois après je me dis bah tiens finalement ça sonne mieux si je joue le riff comme ça, par rapport à ce que j'ai composé à l'origine. Et après, c'est comme ça que tu as, as des groupes en concert, le, ils jouent maintenant d'une façon le morceau, et plus du tout comme c'était avant, parce qu'ils ont trouvé une meilleure façon de le jouer. Bon, Des fois, c'est aussi des simplifications. Par exemple, dans Black Hand de Metallica, ils simplifiaient vachement la partie de chromatisme qui y a à la fin du riff, principal, euh, tout Putain, simplement pour les qu questions de facilité. Ce quoi. Je, je ah, me ouais, souviens, la, la,
0: la clacade, c'est une clacade ah ouais. que je me suis pris... Euh... Euh, parce que j'avais. Moi j'écoutais beaucoup. Tout sur des... les
1: contretemps, ça, ça bute. Et la main droite, c'est en 7-4. Hein euh, oui, je crois, je crois que c'est ça. J'ai fait le relevé tu là ouais, c'est en 7-4. Ouais. ouais,
0: parce qu'en fait, j ai, j ai, à l'époque, j'étais très fan de, du rock plutôt années 70 et de Guns N' Roses. Ouais. Et en fait, j'avais un pote à moi qui avait des t-shirts Metallica. Je lui demandais, ouais, tu t'achèterais lequel d'album en premier Il m'a dit, And Justice for All. <rire> et en fait. Euh, Putain, je, quand j'ai entendu le riff, là.
1: Oh, en plus, c'est le morceau, qui, tu sais, c est, c est le morceau qui ouvre l'album, alors c'est sûr que ça, ça a dû te mettre une belle claque.
0: Ah, mais j'avais ah, quoi Je devais avoir euh, peut-être 12 ou 13 ans. ah J'ai mmh. eu un orgasme musical, quoi. <rire> j'ai fait « waouh <rire> !» J'ai eu les yeux revulsés et tout, tu
1: sais. La bave et tout, ou ouais.
0: Là le pied qui mousse, <rire> tu vois? Tu vois non, non, euh, franchement, j'ai, ouais, et puis après, en deuxième, c'est quoi? C'est un for all, justice for all, ouais. après, c'est euh... un morceau
1: que j'ai jamais forcément trop apprécié. Je trouve qu'il est euh... en fait, et je trouve qu'il est génial, trop loin. Hein. Il est, il, en fait, c'est trop l'extrême. D'ailleurs, euh, ils ont un peu arrêté après de faire des morceaux à rallonge comme ça. Ils avaient même dit eux-mêmes que c'était trop. Et sur Injustice for All, c'est vraiment une accumulation de riffs. Ou des fois, je trouve, au niveau de la composition du morceau, que c'est un peu redondant, sont... il pourrait être plus court À mon avis s'il avait été un peu plus court Il aurait été plus efficace oh non moi Je le trouve
0: préféré, génial, je c'est limite progressif Après, et, et, Musicalement et je un il un truc... y a des
1: très bonnes choses Mais moi je le trouve un petit peu redondant il y, a, il y a des fois un peu trop de répétition De certains riffs tu vois.
0: Et un truc c'est que bon, C'est euh, l'apogée un peu euh, De la production avec Master euh, oui. Gros contre-coup Pour le groupe puisque oh, c'est la mort. pour la
1: basse hein. Parce que la, la basse sur Justice for All, il faut aller la chercher. Hein.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, mais en fait, ils l'ont pris parce que lui, Jason Newsted, il était. Euh, C'est un fan. Non, mais c'était un ouais. fan, mais c'était surtout que c'était pour le jeu de scène. Et puis, mmh. euh, quand il est mort, parce que Cliff Burton, c'était quand même un super bassiste qui a vraiment apporté ouais. un truc, euh, ouais, je clair. trouve, qui avait vraiment un son avec son, son euh, Pulling Teeth. Là, pulling ouais. teeth. Euh, enfin, bon, bref. C'est vraiment un mec qui a apporté un truc dans le son et je sais que lui, euh, enfin pour tout le aussi groupe. les
1: connaissances qu'il avait de, du monde classique là pour les harmonisations, oui, voilà. tout ce qu'on retrouve, tous les tous les duos harmonisés de guitare et compagnie qu'on qu'on retrouve chez Metallica, c'est beaucoup Cliff Burton aussi quoi grâce ouais. à lui.
0: Et euh, le truc c'est que je sais que Bon, le groupe, tout le groupe a forcément été affecté par son décès puisqu'il est, ouais, est, est, est décédé dans l'accident du bus, là. Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est le seul qui est décédé, je crois, euh, du oui. bus. Et je sais que, Jazz, euh, que James Field, il a particulièrement été choqué par... Euh, euh, parce qu'ils étaient vraiment, apparemment, c'était vraiment euh, le, le, de deux vrais vraiment amis... Euh, mm. euh, de, Proche, deux, quoi. Ouais, deux amis proches. Et en fait, c'est un peu, si tu veux, l'album... Je trouve qu'il est vachement inspiré et en même temps, ce côté un peu d'art qui vient de, de la mort, mmh. justement. De... En troisième, c'était quoi C'était Arthur of Sorrow Non, c'est la septième, je crois. je t'avoue,
1: je ne me souviens plus. Euh... Ah, en je quatrième, c'est One.
0: En cinquième, c'est... Euh... Eye of Beholder. The Eye of the que... Beholder. Ah ben, c'est la troisième.
1: Tu vois, Eye of Beholder, c'est une de. Je sais que c'est un morceau qui n'a quasiment jamais été joué en live, qui n'est pas forcément le plus apprécié de Metallica, mais moi, je surkiffe le, le riff de ce, ce morceau. Je trouve ce morceau hyper lourd et je surkiffe le solo de Hammett dessus.
0: <rire> ah, mais moi, je trouve que ouais. tous les solos de cet album sont bien.
1: Hein. Ouais, globalement, ouais, j'apprécie aussi. Alors, suite d'ailleurs, Steve, c'est une tuerie absolue le solo je pense que c'est le plus dur de Kerkameth le plus difficile de ses solos c'est celui d'ailleurs Steve il est vraiment monstrueux avec le sweep du début avec le plan en band il est monstrueux ce solo mais c'est vrai que c'est un super album j'aime beaucoup aussi le tout La vis To avec toute l'introduction c'est le dernier de l'album toute l'introduction
0: il dure 10 minutes pratiquement c'est le morceau c'est l'hommage c'est clairement l'hommage à Cliff Burton
1: ouais je je l'ai pris un petit peu comme ça, et c'est vrai que toute cette introduction en guitare, euh, en guitare euh, classique euh, avec cette sonorité un peu espagnolisante avec les deux guitares harmonisées elle est super belle, il euh, y a juste un petit défaut je trouve euh, dans, dans ce morceau c'est l'arrivée de la batterie euh, je sais pas si tu te souviens, tu as ces deux guitares euh, classiques qui font le riff qui boucle mmh. et puis t as, as, as l'arsulrique qui arrive avec les tomes boum, 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 en fondu comme ça <rire> et en fait tu sens tu sens trop que c'est vraiment le truc, ne savait pas comment Faire la transition pour passer de ça à leur début de morceau, puis ils se sont dit Allez, vas-y, euh, vas-y comme un bourrin, là on s'en fout, on fait rentrer les tomes, et bram, 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 vraiment gros bourrin. Euh, parce que franchement, je trouve que la, la transition, tu, tu sens qu'elle est vraiment forcée, quoi. <rire> donc ça me fait marrer, c'est le petit défaut que je trouve mais Simon je, je il est fantastique
0: je dois, dois t'avouer que ça m'a pas, pas marqué autant tu vois, même, il faudrait ouais. que je bah, tiens je vais le réécouter ah, c'est euh, peut-être juste
1: moi hein, mais je l'ai mais toujours trouvé un peu forcé après c'est peut-être juste moi qui hallucine hein, un que, Justice euh, for All,
0: euh, moi je, je le trouve bien le morceau hein, avec l'intro en son je... clair qui est magnifique d'ailleurs
1: oui l'intro en son clair est super belle non mais le morceau est pas dégueulasse en soi c'est juste que... Ah, pour mon goût personnel, je pense qu'il aurait gagné en efficacité en ayant certaines euh, répétitions de riffs coupées. C'est un, un défaut que je trouve assez récurrent chez Metallica, c'est qu'ils ont souvent le... tendance à répéter répéter beaucoup leurs riffs euh, dans les premiers albums, notamment, et parfois, ça se justifie pas trop. Des fois, tu tombes, le problème de la répétition extrême, c'est que des fois, ça t'appauvrit l'efficacité. Tu vois, Un riff qui va être vachement percutant, bah, des fois, si tu le répètes trop, bah en fait ça ça a un impact inverse, c'est-à-dire qu'il perd en, en tension et en efficacité, tu vois.
0: Et, et le artwork Donc. aussi, euh, c'est Pushed, c'est ça le, le, le graphiste qui travaille avec eux à cette époque-là, euh, qui leur faisait. Alors tout là ai,
1: je t'avoue que je ai aucune idée. Je crois
0: que c'est Pushed, ouais. Et en fait euh, je trouve que c'est pareil le artwork de cette époque-là, c'est oui, le plus classe, quoi, de Metallica. Ouais. Ouais.
1: Ils sont tous vachement chouettes, mais c'est vrai que celui-là il est il est chouette, il est très symbolique, euh, ouais.
0: Ben, ils, ont, ils ont fait ils ont fait appel à ils ont pris un, chrono, un monochrome de Whiteman pour, pour faire la pochette du Black Album. Mmh.
1: <rire> bien joué. C'est pas mal.
0: Non mais euh, non mais moi le Black Album ne me plaît pas hein, donc euh, voilà. Donc en veux des guitares euh, on parlait tout à l'heure de guitares à droite à gauche dans je crois dans 7 Butchou, il y a 10 guitares qui font le tan tan tan. Euh... donc. Euh... Ah, je,
1: je me souviens plus. J'avais regardé le. Je sais pas s'ils en parlaient dans le documentaire euh, que j'avais si un, ouais, voilà. ouais,
0: un an et demi de voilà. Je euh, me souviens plus s'ils si, si en parlent.
1: Ils parlaient beaucoup de. Ils parlaient beaucoup du, du choix du tempo par exemple sur sa trou qui a été assez long. Euh, oui, Qu'ils ont re... constamment ralenti le morceau de plus en plus d'ailleurs je crois que ça, ça, fait partie des premiers où ils sont partis sur sur un accordage comme ça, euh, euh, justement quelque chose d'un peu d'un peu plus lourd comme ça, chose qu'ils faisaient pas pas beaucoup avant. Mais c'est vrai que celui-là est assez mortel, comme euh, c'est un super riff simple mais super efficace quoi. Voyez, de toute façon, c'est des, des riffeurs euh, d'enfer en, quoi, franchement. Après voilà, ouais, bon, après, cette je,
0: moi bien bien que je trouve Et que, que ce soit riff, des, ce des, des bons des bons albums. Mais après, pour moi, c'est plus Metallica. Vraiment, Metallica, ça s'arrête à Injustice for All.
1: C'est le cas pour beaucoup de gens. Moi, je t'avoue que j'aime toutes leurs périodes. Il euh, y a même des morceaux que j'adore dans l'album Reload, Load. par exemple Unforgiven Unfor 2, j'adore. Et le morceau... Load et exemple, Reload, morceau... je trouve bien, mais pas pour Metallica. Il y a Metallica. un morceau que j'adore dans *Lode et Reload, c'est euh, Loman Lyrics je ne sais plus si c'est dans Load ou dans Reload, il me semble que c'est dans Reload, mais j'ai un doute. C'est un morceau complètement... Tu sens à mort les influences country qu'avait James Edfield à cette période-là. Tu as de l'harmonica. Et en fait, le morceau est magnifique. Et le, le refrain est super expressif. La voix, le chant, tout. Pourtant, c'est hyper bateau. C'est une, une alternance d'un un la mineur, mi-mineur joué en, en accords plaqués au début du... Tu vois, avec des cordes à vide, vraiment les, les accords de débutants. Mais c'est... En Plus avec juste des noirs, vraiment le rythme bateau, mais il te rajoute juste ce petit plan. Un, un petit, euh, non, ça c'est Laïla, <rire> c'est un plan proche de Laïla, mais euh, je sais plus comment il fait, euh, mais, mais bref, c'est un tout petit plan. Euh, Très, très blues, mais qui, qui fait toute la saveur de ce passage-là. Allez écouter le morceau Loman's Lyric. Moi, je le trouve magnifique. C'est un de mes préférés de Metallica. Pourtant, on est à des années lumière de, de Metallica, c'est clair. C'est vrai que pour les fan-hardcore des débuts, tu ne re, retrouves pas forcément la pâte métal de Metallica dans ses albums, même si tu as un peu qui comme
0: à cette époque-là, ils ont plus de 40 ans et tout, mais les gars... Tu... Ouais, et ils puis ont même, non, tu le sens... mérite
1: de vouloir expérimenter d'autres choses, ce qui est et, plutôt et puis, maintenant, bien. ils sont
0: fatigués, quoi. Ils en, ils en ont pas ouais. le dos. C'est ce qu'on disait, d'ailleurs, je crois, qu'on avait fait l'épisode sur euh, Kerkameth. Mm. Euh, franchement, euh, les mecs... Euh, euh, alors, euh, oui, ils
1: recherchent plus euh, la même chose à quasiment ouais. 60 balais qu'à qu 19, quoi, quand ils ont sorti il molle Mais... Mais après, de toute façon, je vais te dire, les gens sont jamais contents. Euh, quand un artiste, il fait tout le temps, il reste enfermé dans le même style euh, toute sa vie, on va lui baver dessus parce que il, il fait tout le temps la même chose. Et quand as l'artiste qui sort des artistes, euh, qui sort des albums différents, comme fait Metallica par exemple, les gens leur crachent dessus aussi parce que du coup, ils, ils osent sortir leur style. Tu vois Donc, Moi, j'ai tendance C'est marrant. c'est ce que tu j fais, j ils j vont
0: J'ai tendance à, à préférer les œuvres de jeunesse, moi, euh, quel que soit l'artiste. C'est marrant. Ouais. Hein
1: bah, comme pour Brad j'y ai, ai déjà souvent réfléchi à me poser cette question là et je crois que c'est même au delà même de la musique parce que je l'ai retrouvé aussi dans tous les domaines, dans la peinture, dans pour, le cinéma pas, pas pour Alan Olesworth dans...
0: par exemple <rire> allez hop <rire>
1: C'est parti. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un constat que je fais dans tous les arts. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être que quand tu es, es encore un jeune et fougueux artiste, tu as plein de choses à prouver. Tu vois, as, envie de, as envie de révolutionner le monde, tu as envie d'innover. Et du coup, tu es dans la recherche de ton style. Tu es dans l'affirmation de ta personnalité, le fait de chercher à te différencier des autres, à montrer que tu as des choses. Et en fait, après, dans ta phase, une fois que tu as, as accompli ça... Tu entres plutôt dans une phase où tu es dans, dans la, la continuité et dans l'affinage, si tu veux. L'affinage de ton style pour le ouais. perfectionner. Es, du coup, tu n'es plus en train de proposer des idées révolutionnaires. Tu es plus dans le fait de conforter ce que tu sais faire et ce que tu sais bien faire et de le, de le faire du mieux que tu peux, tu vois, de, de perfectionner ton art, en fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les œuvres de vieillesse... Sont, sont souvent moins percutantes que les œuvres de jeunesse, parce que dans les œuvres de jeunesse, le mec, voilà, c'est là où il, il sort le truc euh, auquel personne s'attendait et après, bah, il fait que le... le que, ça se comprend, quand tu découvres un truc super fertile, tu as envie de l'exploiter et de voir jusqu'où tu peux aller avec. Tu vois, c'est... Ça serait un peu con de te dire, tu inventes un genre nouveau, puis l'album suivant, non, allez, je laisse ça de côté, je vais faire complètement autre chose. Tu vois, c'est pas naturel. Tu as forcément envie de l'exploiter et de voir ce que tu peux en tirer avec. Et après, au bout de peut-être dix ans, tu as envie d'évoluer sûrement ton style et de faire autre chose. quoi. Mais à mon avis, la raison, ça doit être celle-ci. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai pu faire en réfléchissant pas mal sur la question. Je ne sais pas ce que tu en penses
0: j'en pense, j'en pense qu'on on, a, on a pas, on est resté fidèle à nous-mêmes et qu'on a totalement dérivé sur un sujet qui partait, <rire> euh, <rire> sur un sujet qui partait du relevé. Euh... Ben oui,
1: forcément. Mais de toute ouais. façon, les gens s'attendent à. Alors, à mon, à mon avis, en fait, les gens quand vous nous suggérez des, des sujets, suggérez-nous directement les digressions et comme ça, on parlera peut-être de votre sujet <rire> en digressant sur vos digressions.
0: Donc, <rire> Après, autre chose vis-à-vis -vis de. Pour en revenir au relevé, pendant que j'y pense, euh, ouais. il y avait le relevé, donc, euh, question d'acquérir un vocabulaire plus riche, euh, de, 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 de. Comment dirais-je Oui, d'enrichir de, de, son vocabulaire, d'enrichir son discours, d'enrichir euh, sa nuance, d'enrichir euh, son style, ouais. enfin, etc. Il y a aussi le fait que, bon, comme, bon moi, j'ai été intermittent pendant pratiquement 20 ans, donc c'était, euh, bon, euh, c est, c est, ça arrivait très souvent. Euh, bon, euh, ouais, Seb, j'ai pas de guitariste demain, tu, tu peux venir, ouais. Bon, bah, écoute, je t'envoie la liste, tu vois, il y avait entre 60 et 200 morceaux, selon les trucs, euh, à relever. Mm. Et en fait, euh, je, je prenais jamais de partition, si tu veux. Euh, je, je prenais jamais de partition. En fait, j'apprenais tout par cœur, parce que euh, parce que le fait de relever les morceaux d'oreille euh, m'aider en fait
1: à les retenir si tu veux dans oui c'est une forme d'apprentissage euh, tu t'appropries le morceau en fait en faisant ça dans,
0: dans le sens où euh, par exemple euh, pour te donner des exemples des fois le, le morceau je, je l'ai en tête j'ai la suite mmh. d'accords en degrés en tête mmh. et tout mais je me souviens plus le ton quoi tu vois oui. Euh, tu vois, et En fait, à la limite,
1: ça, tu t'en fous du moment que tu connais la progression, voilà, du, du moment que tu sais que c'est un 4-5-1, un 2-6-4 ou, ou je sais pas quoi, tu t'en fous de la tonalité.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, le truc, c'est que euh, moi, moi, personnellement, enfin, en tout cas, après, je, je suppose que c'est différent pour tout le monde. Mais mmh. lorsque j'apprends un morceau d'oreille, euh, je le retiens à vie. Alors que si je le mmh. lis... Euh, par exemple, je te donne l'exemple, euh, il m'arrive de travailler des, des trucs. Là, par exemple, je me suis écrit une étude où j'avais rebossé un peu des trucs de Paganini récemment, donc euh, en ouais. lecture à vue, quoi, enfin en lecture de notes. Quoi. Uh -huh. Et euh, quand euh, j'ai beau connaître le morceau, apprendre le morceau euh, par cœur euh, assez rapidement quand même, puisque je pense ouais. que bon, après ton, ton cerveau, il est conditionné selon ta discipline. Tu vois, je ne pourrais peut-être pas t'apprendre euh, des poèmes... Euh, des, po des poèmes qui sont trop longs ou des trucs vraiment mmh. par cœur, mais pour la musique, c'est plus facile. Et, euh... Et après, tu
1: as des réflexes aussi qui, qui voilà. s'installent naturellement.
0: Voilà, exactement. Et ben si jamais je le travaille pas pendant quelques semaines, je l'oublie. Alors que si je l'ai ouais. relevé, je l'oublie jamais le truc.
1: Mais je pense qu'aussi, ce, ce qui fait ça, c'est que quand tu relèves, euh, tu mémorises mieux parce qu'en fait, tu relèves avec ce qui est naturel pour toi. Tu vas jouer ta progression d'accord d'une façon qui es, qu est naturelle pour toi. Et en fait, c'est plus facile de, de s'approprier ses propres doigtés que s'approprier ceux des autres parce que les, chacun on va, on va faire des doigtés qui sont propres à nous qui vont, qui vont nous parler, qui vont être logiques pour nous mais c'est pas dit que ce qui est logique pour toi l'est pour un autre gratteux et des fois moi je sais que des doigtés qui sont pas naturels pour moi, c'est très difficile pour moi de les mémoriser alors que si c'est des le qui pour moi me paraissent logiques je vais retenir beaucoup plus facilement tout, tout, toi, moi, ça, il m'arrive un, ouais. un truc par rapport à ça vachement bizarre quand tu dis retenir à vie moi je sais que les premiers morceaux que j'ai bossé dans ma jeunesse effectivement je les retiens par exemple no, Nothing Else Matters c'est un des premiers morceaux que j'ai appris à la guitare et aujourd'hui même si je le, même, imaginons, même si je le jouais pas pendant 20 ans, c'est un morceau que je joue quasiment jamais d'ailleurs, euh, là je sais que si dans 20 ans je reprends la guitare pour le jouer, je vais pas faire une erreur, je vais le rejouer parfaitement, j'aurai aucun oubli. Et ça, j'en suis convaincu à 100%, j'ai aucun doute là-dessus. Et en fait, ça me fait le cas pour la plupart des morceaux que j'ai bossé quand j'ai débuté la guitare. Par contre, aujourd'hui, c'est le cas pour aucun morceau que j'apprends. C'est-à-dire qu'absolument tous les morceaux que j'apprends depuis au moins une dizaine d'années, je retiens rien. C'est-à-dire que j'oublie, tu vois, le morceau, je le bosse. Euh, si si j'arrête de le bosser, une semaine après, j'ai absolument tout oublié. Je ne peux même pas aligner trois notes du morceau parce que j'ai tout. Oublié et ça me le fait, ça me le faisait aussi en guitare classique. Tu vois, j'ai jamais réussi à, à retenir vraiment un répertoire euh, très longtemps parce que quand je préparais un concert, mon ok, j'avais le répertoire une semaine après euh, les trois quarts des morceaux que j'avais joué au concert alors que je les avais bossé, tu vois, genre pendant des mois euh, avant. Euh, le, les trois quarts, j'étais plus capable de les rejouer euh, d'une traite parce que j'avais quasiment tout oublié. Tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte de ça, c'est que j'ai une mémoire pourrie pour tout, pour euh, absolument tous les morceaux, mais parce que je pense qu'aussi, il y a une question de... Il euh, y a le fait que je ne suis plus du tout motivé à apprendre des morceaux donc, ce qui fait que j'ai naturellement une moins bonne mémoire des morceaux, parce que ça ne me passionne plus autant d'apprendre des morceaux. Moi, je le dis souvent, je ne suis vraiment que dans la compo maintenant. Mais il y a sûrement une part d'explication. Mais en tout cas, tu vois, ça, c'est un point intéressant. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je, vois, je, je te le dis en, comme ça, en parlant à haute voix, parce que je, je rebondis sur ce que tu as dit, tout simplement. Euh, c'est peut-être la vieillesse, tu vois, qui me guette. <rire> non, je plaisante. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant de se, se dire ça, ces différences de mémorisation entre... Euh, pourtant, je n'ai pas l'impression d'apprendre différemment d'avant euh, dans mes processus, mais tu vois, mine de rien, voilà, j'ai ces oublis permanents de quasiment tous les morceaux que j'apprends. C'est assez intéressant.
0: Ben après, euh... il ouais, y a peut-être aussi une question de volonté. Hein, euh... Parce que, de toute je façon, la, 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 mé la mémoire, c'est un, euh, un muscle. Et puis après, il y a un truc, alors là, je ne suis pas un spécialiste. Bon, j'ai lu quelques livres sur le cerveau, ça, ça m'intéresse quand même. Mais il euh, euh, y a notamment un truc qui m'a vraiment marqué euh, d'un pur euh, point de vue euh, cérébral et euh, cognitif. Quand je suis arrivé en Espagne, euh, j'ai senti pour mon cerveau que c'était une, une, une seconde jeunesse. Quoi. Mmh. Euh, dans le sens où le fait d'apprendre une nouvelle langue, de parler... Parce que bon, d'apprendre une nouvelle langue comme ça, pour, le, pour rigoler, enfin tu vois... Euh, euh, oui, bon, enfin, tu veux pour, dire. pour le plaisir, bon. Mais quand tu es dans le pays, que tu dois te débrouiller quand tu as des documents fiscaux. Parce que là, euh, tu as un objectif. Des, des documents de notaire, des documents euh, tu vois, mm. euh, officiels à lire, les, les, les cours pour les enfants, les trucs comme ça, ou que les Bien gens, sûr. ils te parlent à 2000 à l'heure en espagnol, euh, que toi tu comprends rien le, le, au début. Mm. Ben, pour ton cerveau, c est, c est, euh, moi j'ai remarqué, hein, vraiment, je, je pense que mon cerveau, il a, il a fait un progrès. Euh, du moment où je suis arrivé en Espagne, euh, j'ai senti euh, que tu vois, j'ai senti que, que ça lui faisait du bien quoi. Voilà. Ouais. Tu hum. vois. Après bon, je sais pas, je pourrais pas te dire euh, parce que je pense que tout le monde est différent et c'est vrai que euh, moi je lis quand même beaucoup par exemple et que je remarque que les périodes où je lis beaucoup, genre euh, ouais, il euh, y a des périodes où, où Selon la taille du livre, je peux me lire facilement de un livre peut-être des fois dans la journée. Si c'est un mmh. petit livre de du, je sais pas moi, 200 pages, mmh. euh, tu vois, je peux me le faire en, en 24 heures. Quoi. Tu euh... Ouais, moi, je
1: sais que je suis un lecteur assez rapide aussi. J'ai comme référence tout le temps le, le livre « Marche ou crève » de Stephen King, euh, enfin officiellement Richard ouais. Bachman sous son pseudonyme. Mais je sais que ça, c'est un livre que je m'envoie en 4 heures euh, et il fait à peu près 400 pages, je crois, quelque chose comme ça. Mais ouais, je, voilà, le en, je le torche en 4 heures. Euh, je l'ai lu comme ça plusieurs fois, 3-4 fois dans ma vie. Et, euh, et,
0: et là, il y a un truc qui est super intéressant vis-à-vis euh, -vis de la lecture de notes, justement. C'est que tu mm -hmm. vois, tu le lis vite... Pourquoi Parce que tu l'as déjà lu en fait. Et en
1: fait, ouais, mais même la première fois que, je, ouais, vrai que la première fois que je l'ai lu, quand même, j'ai mis un peu plus de temps. C'est aussi le pour le plaisir de ne pas le finir trop vite.
0: <rire> Et mais tu vois, il y, y a ce truc de même dans la lecture de notes. En fait, tu lis bien. Par exemple, je te donne l'exemple. Euh, tu, par exemple, tu lis des trucs de bac. Euh, admettons, mmh. c'est que des arpèges, des triades. C'est soit des majeurs, soit des mineurs, soit des dominants, soit des septièmes. T'as pas de trucs de l'autre monde, euh, tu vois euh, oui, Tu vas pas
1: avoir des matchs 7, euh, des <rire> des voilà, c'est ça. 11, et en encore match 7,
0: euh, <rire> etc. C'est, c'est quand même assez commun. Mais par exemple, tu vas lire, là, je me suis farci. Euh, bah, alors, la, la, quand j'ai lu la biographie de Boulez, je me suis farci les œuvres euh, de, dont il parle en référence, mm. que ce soit de Boulez, de Berg. De, ouais. euh, et moi, quand je lis, quand j'écoute les œuvres, j'aime bien les lire en même temps. Tu il sais, sur YouTube, il oui. y a des chaînes qui mettent les partitions ouais, en même temps, qui mettent hein. la
1: partition qui défile. C'est vachement bien oh, ça.
0: Punaise, mais mais
1: même mais... avec ça, tu
0: oh, putain. <rire> mais j'ai jamais lu euh, des trucs aussi complexes euh, d'un pur point de vue même euh, visuel, quoi.
1: Bah, écoute, euh, va, va regarder pour pour t'amuser. Euh, tu fais la même chose avec une œuvre de Brian Ferneyhough c'est Brian comme Brian et Fernet A.O. F-E-R-N-E-Y Fernet A.O. F-E-R-N-E-Y H-O-U-G-H il y a peut-être un T qui traîne quelque part alors attends F F-E-R-N-E-Y H-O-U-G-H il me semble pas qu'il y ait deux T mais peut-être donc c'est Fernet AO. voilà lui, il fait partie de l'esthétique New Complexity. Donc, en fait, ces partitions, c'est des trucs qui sont conçus pour être déjà de base humainement impossibles à être joués telles qu'elles sont écrites. Tu as genre des mesures qui n'existent pas. Tu as des tempos impossibles. Tu as, as genre des tempos, je ne sais pas, 64,3. <rire> tu as des mesures qui vont être, par exemple, je sais pas, du 14,5. Euh, 14, des trucs qui n'ont aucun sens. Et en fait... Okay, est, alors, alors...
0: explique-nous, le 14,5, à quelle subdivision ça, ça se rapporte du Alors, je,
1: je, ça peut être vu comme ça parce qu'en fait il fait beaucoup d'imbrications, tu vois, il va mettre, par exemple, lui c'est le roi pour te faire des, des triolets, imbriqués dans des triolets, eux-mêmes imbriqués dans des triolets ou dans des cartolets, enfin c'est des trucs qui sont impossibles à lire. Et en fait quand tu l'écoutes... Tu ne repères pas ces trucs-là, tu as juste l'impression que le mec il improvise. Quoi. Euh, tu vois, ce serait... Mais en fait, il l'écrit il comme ça parce que ça demande un effort mental qui est voulu pour l'interprète, c'est de le mettre dans un état d'esprit de difficulté. Et, euh, parce que tu n'as pas la même intensité de jeu. Je donne un exemple tout con. Si on te dit, si tu, si tu donnes au mec, euh, à ton interprète, à jouer 4 euh, rondes, il ne va pas mettre la même intensité dedans parce que pour lui, quatre rondes, c'est tellement basique qu'il ne va pas avoir une intensité dans le geste, une intensité de, de musicien très, très poussée parce qu'il se dit, oh, c'est un truc de débutant. Par contre, si tu lui mets les quatre mêmes notes, euh, les quatre mêmes rondes, sauf qu'elles sont écrites, par exemple, avec une, une ronde double pointée liée à, avec, une, avec une croche et puis euh, mis dans des mesures de 3-4 avec un 5-8. Une chose absurdement compliqué pour dire la même chose, ça va demander un effort mental pour le mec à la fois de le lire et de le jouer, et en fait il va être plus investi dans la, il y aura une plus grande tension et une plus grande oui, une plus grande tension expressive quand tu quand il va le jouer que quand il va jouer simplement ces quatre ces quatre rondes, c'est déjà des phénomènes qu'utilisait Beethoven, par exemple, de, euh, quand il écrivait des, des tempos très lents, mais avec des triples croches, voire des quadruples croches. C'est parce que pour un musicien, quand même, lire des suites de quadruples croches ou de triples croches, c'est un peu plus intense que de lire simplement des, des noirs à la suite. Ouais, tu, tu être... Pour toi, il aurait pu écrire tu, un tempo être... rapide avec des noirs.
0: Tu vas être d'accord avec moi euh, Jouer quatre doubles croches euh, à 120 c'est pas ouais. comme de jouer euh, 8 triples croches à 60, quoi.
1: Bah après, le, le, tem le tempo, euh, tout, euh, tout va effectivement euh, être influencé différemment. Mais, tu, tu vois, le est, tempo, pas le même groupe.
0: C'est comme jouer des croches à 240.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est surtout pour moi une question de pulsation. C'est-à-dire que tu ne vas pas battre tes mesures de la même façon quand tu es dans un tempo lent ou rapide. Quoi. Parce que quand oui, tu es dans oui, un mais, tempo rapide, oh, oui, tu mais vas battre de manière plus, plus grand.
0: Dans le jeu, parce que ça m'arrive de, bon, euh, de travailler mmh. ce, de, ce genre de rapport, en fait, euh, tout ouais. bêtement. Mais je t'assure... Que tu joues pas, ça a beau être la même valeur, ça a beau être la même... Dans l'absolu, tu es d'accord avec moi que ce sont les mêmes valeurs, dans l'absolu.
1: Dans l'absolu, c'est les mêmes valeurs,
0: Voilà, mais quand tu les joues, effectivement, comme tu dis, ça va sûrement avec la battue, etc. Mais ça ne sont pas les mêmes... Tu peux jouer tes trois phrases qui sont les mêmes, mais de façon proportionnelle vis-à-vis d'un tempo, mais elles n'ont pas du tout le même sens. Oui, oui. Mais c'est
1: la question de la perception. En fait, c'est justement ça par rapport à Fernao. C'est cette question de la perception entre ce que tu lis et ce que tu reproduis. L'écriture, c'est juste une nomenclature, quoi. une façon de d'écrire de, les choses. On peut l'écrire de différentes manières en fonction de l'effet que tu veux que ça ait sur l'auditeur et le et le, le musicien finalement. Et c'est vrai que, comme je disais, quand tu es sur un tempo très rapide, euh, tu ne vas pas battre toutes les noires parce que ça te ferait faire des choses absurdes ou tu, tu bats comme un bourrin euh, hyper rapidement. Tu vas faire des battues espacées et du coup, ça va te donner effectivement l'impression que les impulsions, les temps forts, etc. se trouvent à des endroits différents, que quand tu es sur un tempo super lent, tu vas avoir des battues plus proches. Euh, tu vas par exemple battre les quatre temps de ta mesure de 4-4 alors que c’est si tu es à un tempo plus rapide, tu vas battre que deux temps. tu vas battre à la blanche par exemple que 2 temps, le 1, et le3. Et si tu es vraiment sur un tempo très rapide, tu vas même battre que’ un temps dans la mesure le premier et tu vas battre que chaque mesure euh, batte les rondes quoi, finalement. Euh, parce que ça dépend voilà, du, du tempo et du coup effectivement tu as des perceptions différentes parce qu'en fonction de de, comme tu de où tu considères tes temps forts, ce que tu vas battre bah, les notes qui viennent ensuite par rapport à ces temps forts, elles ne vont pas être perçues de la même façon tu vas les considérer dans certains cas comme faisant partie des, de, des temps faibles alors que si tu avais une battue plus rapprochée, ça pourrait tomber sur des temps forts. Donc, euh, bon, c'est un peu, je ne sais pas si c'est très clair si, si, pour si, les euh... gens ce que j'explique, parce que euh, de manière abstraite comme ça, ça serait simple euh, à démontrer En fait, Pour les, gens, pour les mais... gens, il
0: faut leur expliquer que, admettons, euh, si jamais, admettons, tu as, euh, euh, admettons, on est sur un tempo 60, euh, oui. as des temps, les temps forts, ça va tomber en fait sur le... Sur le 1, le, la 3, 3... Par exemple, si on a, si on a des triple-croches à un tempo 60, ça va tomber sur 1, 3, 5, 7, les temps forts. Alors que si on joue euh, la même chose en double-croche, ça va tomber sur 1, 3, 1, 3, et ça va donner un effet de marche, en fait. Voilà, c'est ça. Mm. 1, 3, 1, 3... Tu vois, et c'est... Ouais, voilà, je, je vois ce que tu veux dire. C'est que... Oui, fait, oui. en fait, tu arrives à expliquer scientifiquement ce que j'ai dit difficilement. Je ne suis pas sûr que je l'ai dit très simplement non plus, hein, je te rassure. <rire> mais si, mais en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire>
1: <rire> mais tu vois, mine de rien, ça aussi, on n'est pas trop éloigné du sujet parce que finalement, quand tu fais un relevé, il y a un moment tu es foudre, obligé. Ça. Alors, ce n'est pas que tu t'en fous, parce que ça dépend. Toi, tu dans le ton ressens cas, tu... Toi, dans ton cas, tu t'en fous effectivement parce que tu ne fais pas des partitions. Mais tu vois, moi, dans, ma, dans mon ah cas. Ah, si, si parce important. que c'est vrai que tous mes relevés, je les écris quand même.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Pour, pour, pour mentaliser, en fait, la phrase, ouais. euh, où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle est qu s'arrête, l'accord voilà, euh,
1: donc... qui va mais, dessus. Euh... Mais du coup, tu vois, entre la, la façon dont tu vas noter, justement, le plan que tu relèves, ça peut vachement te conditionner dans la façon de l'interpréter. Euh, D'ailleurs, no notamment, justement, le, le, le type de mesure. Tu vois un truc tout con, entre une mesure de 2-2 de et une mesure de 4-4, il y a le même nombre de, de noirs oui. à l'intérieur, mais par contre, le feeling est complètement différent. Dans ouais, ouais, un cas, tu vas avoir un ressenti à la blanche, dans l'autre à la noire, et du coup, toi moi, dans mon cas, quand je retranscris, justement, quand je relève des morceaux, euh, je me pose toutes ces questions-là, de savoir quelle est la métrique la plus logique. Alors bon, il euh, ne faut pas se leurrer dans la musique actuelle, dans 95% des cas, c'est du 4-4, mais il y a quand même des cas où on, on peut se poser la question. Et pour notamment les, pour quand...
0: les auditeurs, si vous voulez, par exemple, un, un morceau en 2-2 célèbre, ce qui est 2-2, ça signifie 2. Alors le chiffre du haut, c'est la quantité, le chiffre du bas, c'est la qualité. Donc le chiffre du bas, c'est euh, soit c'est des noirs, ça sera 4, soit c'est des croches, ce sera 8. Si c'est voilà. des blanches... Ce sera 2, si c'est une ronde, ce sera 1. Donc en la fait, 2... En fait, c'est ce la,
1: la valeur de référence, celle du voilà. bas. Et celle du haut, c'est le nombre, de, le, voilà. la quantité de ces valeurs de référence. Donc
0: 2 blanches par mesure. Et en fait, voilà. vous, vous aurez beau... Euh, la pulsation, elle sera comme ça euh, au niveau de mes mains. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, tu vois C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au lieu de faire... Ouais. Par exemple, vous avez For the Love of God euh, qui est très connu, qui est en 2-2. Mm. Euh, oui, parce que aussi euh, le tempo est assez lent
1: dans ce, ce morceau.
0: Oui, mais même tu sens que, par exemple, et notamment il euh, y a beaucoup de trucs dans le
1: jazz fusion. Tu sens que les impulsions euh, sont éloignées dans ce euh, morceau.
0: Voilà, ou en fait c'est des tempos rapides mais déguisés en tempo dédoublé. En fait, mm. voilà, mais tu le sens dans la pulsation parce que c'est ouais. deux choses différentes. Tu sens vraiment euh, que le tempo il est dédoublé mais qu'il est présent quand même rapide mmh. c'est ça qui est, c ça qu est important aussi
1: dans la dans notation euh, c'est aussi toutes les mesures asymétriques genre tu prends un 7-8 Ouais. Euh, tu as tellement de façons de le penser oui, tu peux tu... le penser comme du 3 plus 2 plus 2 mais tu peux le penser comme du 2 plus 2 plus 3 du, oui. du 2 plus 3 plus 2 c'est ce que les jazzman
0: ils appellent cours long, cours long etc ouais. donc pour les auditeurs 7-8 c'est une mesure asymétrique donc en fait ça veut Là, dire 2, 7 croches par mesure et ça nous ferait 1, Un. 2, 3 4, 5, 6, 7, 1
1: et c'est pour ça qu'au niveau des accentuations, une mesure comme ça, vu qu'elle est asymétrique, tu peux y caler les accents comme tu veux. Donc, tu peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oui, et euh, voilà c'est ouais. la façon de le compter justement si tu penses en, en 3 et 2. Et, et là, euh... tu, moi, pour moi, là,
0: quand tu fais ça vis-à-vis -vis, par ouais. exemple de comment j'ai appréhendé les mesures, les mesures euh, composées aussi, mm -hmm. là pour moi, c'est plus du 7, 4 quand tu fais 1, 2, 3, euh, attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Non, ça, c'est du 9, 8... Non,
1: c'est du... C'est du 8, 8, mais en... Donc, ça serait 1, 2, 3,
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1... Ça, ça sera plus, par exemple... Ou alors 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2... Ça, ça sera plus du 7, 4. Voilà, pour moi, tu vois.
1: Ouais, après, ça dépend des interprétations. Tu peux avoir...
0: Da, 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 da. Donc là par exemple ça serait du 7-4. Donc 1-2-3-4. Euh, donc là, ça serait par exemple deux blanches et deux noires pointés, quoi. Mmh. Tu vois, euh, après tu peux avoir ça dans le 5-4. Dans le 5-4, tu le trouves dans.. Euh, non, attends. Voilà, par exemple, comme ça, donc mmh. deux noirs pointés et deux, et deux noirs.
1: Mais euh... je me, tu vois, là, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse un podcast sur le rythme parce que c'est tellement intéressant euh, la façon d'interpréter le rythme. Vois, justement, dans le conservatoire où, où j'enseigne, on avait un, un collègue qui est, qui est parti dans notre conservatoire maintenant, mais qui avait été euh, étudié euh, la musique africaine. Il était parti en Afrique avec les euh, ah bon directement. Il était je... parti
0: en Afrique pour étudier la musique africaine De quoi non non mais, non, non, mais c'est excuse-moi c'est j'ai voulu relever ton pléonasme tu vois mais excuse-moi j'ai fait un <rire> vide je te permettrais de faire un kick <rire>
1: Eh oui, D'ailleurs, euh, en Afrique, étudier la musique égyptienne, par exemple, tu vois. Par exemple, c'est pas si c'est pas si idiot ce que tu dis. Mais, mais non, mais en tout cas, il était allé, voilà, en, en Afrique pour étudier vraiment les, les musiques, euh, de, de, de racines vraiment euh, populaires des, des tribus, etc. Et il, ex il expliquait que que là-bas, ils avaient des façons de concevoir. Par exemple, tu vois, un 12-8, ils vont jamais le penser comme deux mesures de 6-8 ils vont te le penser comme une mesure de 7-8 plus une mesure de 5-8. Parce que pour eux, les choses symétriques, c'est chiant, en fait. Et ils font tout en asymétrique, tu vois. Et ils vont... du coup, pour eux, c'est plus naturel de penser 7-8 plus 5-8, ça te fait au total 12-12, que de penser 6-8 et 6-8. Tu vois, nous, on a beaucoup les logiques symétriques. Ouais, pour mais, nous, mais pour vois, nous mais... les asymétriques, Après, je, je Par je, contre, je... dans les musiques des Balkans, ils utilisent beaucoup le 5-8, le 7-8, le 7, 8, 8, 8. Ouais. Mais c'est vrai que vois, le 12
0: pour moi, le, le 12-8 et le 6-8, c'est vraiment différent. Hein.
1: Ah oui, euh, non, je ne dis pas que c'est pareil. Euh... Là, je, dis, je disais, si tu veux, pour, pour une échelle de 12 temps, euh, considérer deux mesures oui. de 6-8. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Est-ce
0: que tu te souviens de... Est-ce que tu avais vu ce documentaire euh, euh, sur Yo-Yo Ma Donc, pour ceux qui ne savent pas, Yo-Yo Ma, c'est un, un très, très grand... Un très très grand interprète, enfin euh, ouais. euh, violoncelliste. D'ailleurs, il ouais. euh, y a eu, il un, un documentaire. Enfin, il a, il a une chaîne YouTube et tout. Enfin, il a, il est quand même actif, le gars. Il s'est mis ouais. à jour et euh, il montrait qu'il allait dans, en fait, dans des tribus comme ça, euh, des, des vraiment des, des tribus un petit peu euh, euh, reculées. Et en fait, il, il, il faisait une analyse musicologique, quoi.
1: Ah oui, je savais pas ça, euh, Je l'ai vu il y a
0: très 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 longtemps parce que c'est je connaissais pas du tout Yoyoma à cette époque-là. Ouais. Euh... Et en fait, il leur jouait du violoncelle le soir. fait, enfin, c'était monstrueux mm -hmm. de, de voir le truc. Excellent. Et en fait, il y avait un... donc j'avais vu ça sur Arte. Il avait mm. fait euh... donc il était allé dans des, dans des tribus euh... Ouais. Euh, proches. Enfin, les mecs qui ont jamais t... qui ont jamais été trop en contact et il étudiait leur euh leur musique, leurs intervalles, leur rythme, mm. euh, tout ça. Quoi.
1: Les intervalles, c'est vachement intéressant aussi, parce que tu te rends compte là-bas, parfois, que leurs octaves ne sont pas justes, par exemple. Ouais. Pour eux, c'est normal. C'est justement, si elles étaient justes, elles, pour eux, elles seraient fausses. <rire> c'est que leurs instruments, ils sont accordés de cette manière-là, où justement, l'octave, bah, elle, elle, euh, elle est pas... Le, le, balafon, ouais, voilà, le balafon, la tierce, est bon elle exemple.
0: est entre... D'ailleurs, c'est de là que ça vient, la blue note, hein, c'est qu'elle n'est ni majeure, ni mineure. Ni mineure, oui, c'est ouais, ça. C'est euh... ça. D'ailleurs, je tiens à préciser, puisque des fois, il euh, y, y a des, des professeurs, euh, enfin, de, même de conservatoire, parce que j'ai vu des cours à des élèves à moi qui, qui, est, qui avaient été dans des conservatoires, où les mm -hmm. mecs, ils ne leur expliquaient pas que, que la blue note, ça partait de la tierce mineure, en fait de la penta majeure, et que c'est justement, culturellement, ça venait de cette ambiguïté entre, oui. euh, qui venait de la tierce. Euh, « Ah ouais, bah, euh, mais non, mais la blue note, c'est la quinte bémol. Euh, » Non, mais putain, mais moi, ça, c'est le genre de truc que je comprends pas qu'on qu explique. D'ailleurs, je, voilà, je, je pousse mon
1: coup de... Aujourd'hui, c'était mon, coup de cou... mon, ouais, mon épisode bou... coup de gueule. Pour moi, tu as plusieurs blue notes, en fait, dans, dans, dans non, les mais, Non, mais l'origine, de... si tu veux, ah, c'est euh...
0: pas que je suis un académicien, pas du tout. Tu t'en tu rends bien oui, compte. Non, quoi. Bah, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est... La, 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 la base du truc, c'est ça, c'est que la blue note, c'est la tierce mineure de la penta majeure, mmh. parce qu'il y a cette euh, ambiguïté qui vient de leur tempérament, qui est euh, que la tierce n'est ni majeure ni mineure. C'est ce
1: qui fait l'intérêt pour nous aujourd'hui, quand on joue ou penta mineure sur des, des, des accords majeurs, c'est justement ce frottement Exactement. qui Exactement. crée tout l'intérêt. Mais ça, Mais
0: ça, il faut l'expliquer, parce que tout mmh. le concept
1: vient de ça. Ouais. Euh, c'est aussi là que c'est vrai que on a tendance à dire la blue note. Voilà, on rapporte ça à la carte augmentée souvent, enfin ou à la quinte bémol en fonction de comment on veut la considérer.
0: Oui, non, mais là, c mais si c tu penses en mineur,
1: oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que moi je considère bah si je prends la pâte à mineure moi généralement j'en considère au moins trois de blue notes c'est euh, la tierce que tu peux faire aussi sur la tierce majeure pour créer justement te rapprocher de l'accompagnement etc tu as la canne bémol mais tu as aussi la septième que tu peux tordre euh, pour aller sur la septième majeure euh, moi je l'utilise aussi pas mal donc ouais, mais euh, ça, voilà, ça, dépend, euh, ouais, ça ça dépend
0: enfin ouais ça, du contexte, quoi, ça dépend du contexte ça dépend du contexte oui.
1: Mais en tout cas, tu as, as comme ça plusieurs ambiguïtés possibles sur différents degrés, quoi, en fonction de ce que tu cherches à faire. Il n'y en a pas que sur un degré, on va dire, de l'ambiguïté possible. C'est en fait, c'est que tu cherches à... Euh, ouais, à rajouter de la couleur à l'intérieur vu que la penta comme on avait déjà dit il n'y a pas les demi-tons qui font l'attention c'est finalement ces, ces, ces torsions euh, c'est instable pierre, de la la quinte Je qui crée, qui rajoute l'instabilité euh, qui rajoute la couleur qui rajoutent les... justement ces frottements c'est d'ailleurs pour pas ça que tu entends
0: beaucoup de saxophonistes et de, notamment dans les années 70 les mecs ils, quand ils jouent la panta, ils font la panta un demi-ton au dessus un demi-ton en dessous euh, mmh. dans tous les sens, parce qu'en fait l'instabilité de la pinta avec le manque de demi-ton fait que justement tu peux vachement la bouger que ça permet de... t'entends beaucoup les saxophonistes le faire dans les années 70 alors je dois, je dois avouer que je suis pas super fan euh, tu vois notamment j'écoutais euh, sur la route j'écoutais Electro Deluxe je, je pense que ça se dit... non Deluxe excusez-moi c'est le truc espagnol euh, Electro Deluxe donc euh, ouais. c'est un groupe français euh, a priori c'est super bien franchement mm -hmm. ça tue euh, et j'entendais à un moment donné le pianiste le fait tu vois euh, ce truc de c'est ce qu'ils appellent le slide euh, attends le slide stepping c'est ça les américains ils appellent ça comme ça quand on
1: l'idée, ouais on on Mais bouge, le glissement, quoi. ouais voilà le sli ouais.
0: slide stepping il me semble là je vous je, mm -hmm. je vérifierai attendez je vais je vais regarder Ouais, donc ça s'appelle le, le slide slip parce qu'en fait j'ai voilà j'ai une bible euh, qui me sert de mousepad là euh, c'est une approche chromatique à l'harmonie à la mélodie jazz par David Liman donc je vous le conseille hein, euh, c'est plein de concepts mais euh, peut-être que qu'est-ce qu'il dirait Malmsteam tu vois quand lui si on lui sort d'un slide slip bah là,
1: il... <rire> il sortirait son slip et il ferait il ferait glisser ouais. <rire> Il glisse autour de lui comme sa guitare Ou il le foutrait C'est comme il fait avec sa clope là. Il foutrait le slip au, 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 sur la tête de la guitare Tu, tu crois que c'est le genre de gars Qui met des slips léopards euh, Je le vois
0: bien quoi. Je le vois bien ouais, avec, je un string tu léopard. avec un slip kangourou C'est le mec un peu, un, peu, un peu Grassouillé avec du poil Et, et, oui. le, sli et le slip Et le string léopard quoi. Les lunettes ouais, de soleil ouais.
1: Ah bah, soleil, la le, et la Rolex, le, quoi. Ouais, le avec ma marque Kick Me <rire> Kick Me If You Dare. <rire>
0: <rire> oh. Oh. <rire> oh. Ah ouais, je vois bien le mec en slip avec les Santiago, la, la clope et les lunettes de soleil, tu sais, ouais, il te reçoit ouais. chez lui, tu sais. C'est <rire> à la Christian Clavier dans les bronzés, tu sais, avec les, les, les poils qui dépassent, quoi, tu vois. Ouais, voilà.
1: <rire> la, la classe dans toute sa splendeur, quoi. Et là, il prend la strate et, et il, démo, il, dé, il déboule une mineure harmonique, là. Il y a, y a un petit côté michou, je trouve, dans le look de Malstein, tu vois. <rire> si tu
0: visualises. Ouais, non, il fait quand même vachement viril, quoi, le mec. Ouais, non, mais... Avec ses roues flaquettes,
1: là... il porte pas de bleu. C'est vrai. <rire> vrai que j'ai revu ses vidéos récentes. Maintenant, il a les, les roues flaquettes à la Elvis. Là, ça fait un peu chelou. Ça fait un, ça fait un peu bizarre. Ouais. Euh, je trouve que ouais, j'aime pas trop son look actuel. Là. Il était plus stylé avant. Quand même, je mais crois. il a
0: quel âge mais non, Il doit bien avoir. Un... Ouais, il a
1: 56, un truc comme ça, je crois, à peu près. Euh, ouais. 57, je sais plus. Enfin, il est dans ses os là. Mais c'est quoi cette histoire Il s'était cassé
0: le bras, c'est ça que...
1: Euh, il s'était cassé la main, alors je crois que c'est la main droite, euh, il avait eu un accident, il avait planté sa Ferrari dans un arbre, puis il avait été dans le coma pendant plusieurs semaines je crois, et en fait il pouvait plus se servir de sa main. Et après, à force, tu vois, avec la rééducation, tout ça, il a réussi à retrouver l'usage de sa main, puis il a dû vachement rebosser. Et c'est pour ça que t'as plein de, t'as plein de, de débats sur le, sur Internet, comme quoi as le Malmsteen d'avant l'accident et celui d'après l'accident. as plein de youtubeurs qui font des comparatifs entre son jeu avant l'accident en disant qu'il était vachement plus propre, précis avant et qu'il utilisait moins de gains, alors qu'aujourd'hui, il met beaucoup plus de gains, qu'il est un peu plus sloppy, quoi. Et as un peu plus de, de notes. Mais bon, je trouve quand même qu'il joue toujours vachement bien. Il euh, y, y a
0: une autre, ça me fait penser à, si à ça, un, un autre euh, guitariste qui a eu un accident. Je crois que lui, là, par contre, il a eu un accident euh, euh, cardiovasculaire. Enfin, je, je, je ne sais pas. Euh, je, je ne sais plus. Mais en tout cas, Pat Martino, je crois qu'il a perdu la mémoire enfin, suite à du coma ou quoi. Mmh. Il a carrément tout réappris le mec hein, en bossant sur mais... ses CD et tout. Quoi. Pat Martino. Ah, Donc il y a un qui est... Justement, un jazzman qui a un jeu très intéressant parce qu'il a un son très froid mm. euh, et qui joue beaucoup en double croche, euh, notamment sur des swings médium. Et donc, il a un phrasé. Notamment, euh, moi, j'aime bien... Euh, vous écouterez sa version de The Days of Wine and Roses. Donc, euh, par, par Pat Marti Martineau, il est vraiment sympa. Quoi. Après, je ne suis pas un grand fan non plus. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est bien. Voilà. Mais il a, le mec a tout réappris, apparemment. Hein. Il a... ouais,
1: ça doit demander un effort euh, déjà de ne pas tomber en dépression en... Quand, euh, quand tu te rends compte de tout ce que tu dois refaire. Et en plus, la force mentale d'arriver à tout refaire et tout.
0: C'est euh... bah admiratif euh, de ça. Tu as une mémoire musculaire quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et mais... l'instinct, sûrement, hein, qui est gravé. Mais malgré
1: tout, malgré tout tu vois, ça te fait quand même un gros coup au moral de te dire que tu avais, un, avais un acquis quand même. Un... Tu vois, c'est comme pour Django Reinhardt. En tu fait, euh, ouais, avais acquis un certain niveau et de te ouais, dire. Mais... que... Tu repars. Euh...
0: Ouais, mais pour dans le cas de Django, tu es d'accord avec moi que, bon, déjà, il était vachement jeune. Et puis, oui. euh, le fait qu'il ait joué avec même. ses deux doigts, ça, toute sa musicalité. La musique, son phrasé, c'est sûr. À, tout, voilà, toute sa musicalité découle, même si je ne suis pas un grand fan de jazz manouche, euh, toute la musicalité découle de ce handicap, en fait.
1: Hein. Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ben, ça revient à ce qu'on a dit souvent dans le podcast hein, les contraintes, c'est vachement stimulant pour la créativité.
0: Oui, c'est vrai. vrai. La
1: page blanche, c'est l'enfer. Quand tu as tout qui est possible, as, tu ne sais, tu sais pas où aller parce que tu as trop de choix. Quoi. Donc, c'est vrai que cette contrainte, ça l'a forcé à être créatif, à, à trouver une, une manière de s'exprimer comme comme autant que possible comme, comme avant, mais en devant prendre en compte ces nouvelles contraintes. Et ça, voilà, ça, ça donne des. Ça donne des nouvelles idées, c'est stimulant, quoi. C'est sûr que ça redonne, c'est frustrant pour lui. <rire> Je pense c'était très frustrant, mais en même temps, après, euh, voilà, ça, 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 lui a donné une la, patte. La, la unique, musique, quoi.
0: la musique était plus forte que lui, quoi.
1: Voilà. <rire> Et ça.
0: Euh, notamment pour en revenir à cette histoire de relever, des personnes comme Django Reinhardt n'ont appris que de cette façon-là, donc oui.
1: de, manière de façon orale, orale ouais. voilà. Bah après, c'est sûr, dans tout ce qui est manouche, c'est comme le flamenco et toutes ces musiques-là, c'est cette tradition orale, c'est clair. Il n'y a que aujourd'hui dans le flamenco, il commence à y avoir des, des tablatures et tout ça, mais c'est pas une,
0: une super euh, école en ligne de guitare classique et flamenco qui s'appelle euh, Tone Bass. Donc, ils font aussi, je voulais me prendre le truc de piano, là, le, mm. le, le cours de piano classique, là, parce que franchement, ça, ça a l'air vachement bien. Quoi. Donc, c'est mm. Tone bass, vous allez voir, il euh, y a cours de guitare classique, cours de guitare flamenco et il y a cours de piano aussi. Mm. Piano classique. Ah, un un de... guitare
1: flamenco que j'adore, c'est Vincente Amigo. Et, euh, putain, je ne sais pas si tu as déjà écouté. Mais, euh, ouais, Vin Vincente Amigo. Non, tu On voir, Sur Bicente. YouTube, euh, c'est son morceau, Ciudad, euh, c'est un truc comme ça, Ciudad, et euh, je ne sais plus la suite, euh, c'est un live. C'est une tuerie, j'adore, c'est hyper expressif. Euh, franchement, j'adore Paco de Lucia, évidemment, mais, mais lui, je trouve qu'il a vraiment une. D'ailleurs,
0: j'ai vu une vidéo, alors un je ne sais pas si ça a été accéléré <coughs> ou pas, ouais. mais la vitesse, quoi! La vitesse de, de quoi? De, 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 de... Il fait une de descente Paco Ouais, de Paco, à un moment donné, il fait une descente ouais, lui, de gamme avec les cordes à vide, là. Hum. Oh punaise Je crois que c'est le, le mec le plus tu sais comme euh, Roy Marchbank. Doigt, oui, c'est un tueur. Le mec ouais. que je t'ai envoyé là, euh, ah, ouais. je crois que c'est même ouais. euh, à c'est ce, à ce, ce, cette vitesse là quoi. C'est. Ouais.
1: Pourtant le honnêtement le jeu au doigt je trouve personnellement que c'est largement plus dur d'atteindre des très 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 hautes vitesses que, que le jeu au médiator par exemple le jeu au médiator concrètement c'est assez facile d'atteindre, de dépasser facilement les 200 bpm sans trop de foulée alors que franchement le jeu au doigt euh, moi je vois je compare souvent euh, la guitare classique, guitare électrique mais pour en arc causé avec un collègue, euh, justement, il, il me disait, tu vois, la guitare classique, quand tu as un morceau à jouer avec des doubles croches qui sont à 140, bah, même mmh. quand tu es un bon guitariste, déjà, c'est chaud, quoi, euh, au doigt. Alors qu'en guitare électrique, euh, 140, 140 c'est euh, ouais. de la rigolade, quoi, quasiment, quand tu as un bon niveau, quand tu as un niveau correct. Euh, mais c'est vrai que le jeu au doigt, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, d'atteindre des vitesses vraiment, vraiment euh, extrêmement rapides. Bon après les flamenquistes euh, euh, ils se foutraient de moi en... en entendant ce que je viens de dire là parce qu'ils débourrent euh, de la gamme à fond de la caisse mais je trouve quand même que objectivement euh, c'est plus délicat et moi je l'ai en tout cas pédagogiquement je souvent vu que euh, mes, mes élèves en guitare électrique jouaient bien plus vite que mes élèves en guitare classique systématiquement j'ai jamais eu le cas inverse et beaucoup plus vite ouais.
0: Là j'ai une super, euh, tu, tu vois, une, une super euh, guitare euh, corde nylon là. J'ai dû faire ouais. une prise et un mec m'a demandé un morceau un peu euh, espagno, euh, espagnol ouais. espagnol. Il voulait il m'a dit un solo virtuose au milieu tu vois. Mm -hmm. Et donc euh, j'ai j'ai fait donc euh, le, le le Truc au médiator, quoi. Bah, mmh. franchement... Ah,
1: j'ai franchement, sacrilège, boum.
0: <rire> ouais, non, je sais, je sais, franchement, non, je mais je
1: suis oh, oh, pas euh... du tout un ayatollah de, de, du jeu aux voitures classiques, hein. mais je euh, non, mais
0: je voulais le faire au doigt, mais en fait, c'était voilà, c'était impossible pour aller vite. Euh, là, j'étais à quoi C'était, je sais pas, moi, le tempo, été
1: avant tout. Hein.
0: Le tempo, c'était quoi, à peu près euh... Je me souviens plus. C'était un tempo dédoublé justement mais euh, je parce que pour en, pour avoiner mais que j'ai carrément dû euh, bosser mmh. tu vois c'était carrément de, de, différent même que de la de la folk tu vois c'est vrai que de la bah, classique si j'en joue pas plus beaucoup en plus
1: la classique, euh, tu as une action qui est vachement plus haute que, alors moi je le ressens vachement parce que j'ai déjà une action qui est pas trop haute sur ma classique parce que je déteste jouer sur une action haute. Et euh, moi même ma, ma guitare électrique elle a une action qui est au ras des pâquerettes. C'est à dire que je, je joue sa frise, mais ça s'entend pas amplifié évidemment, mais je suis vraiment le, le, le plus bas que je peux sans que ça soit injouable. Sur euh, la, la godin, la de, de que je peux. la c'est je...
0: vraiment bas hein, aussi hein, l'action mm. comparé à une classique pure. Là, ouais. c'est vraiment une classique. Oui, là, une...
1: Moi, c'est une classique pure dont je te parle.
0: Ouais. D'ailleurs, là,
1: c'est une Alhambra en fait qui sont fabriqués ouais. à Valencia quoi. Mm. Voilà.
0: C'est vrai que le,
1: je le sens les, les rares fois où j'ai repris ma classique, euh, je, en fait je la repose quasiment tout de suite parce que ça me saoule, je me dis oh, ça, ça, me fait, tu sais, ça, fait, ça doit faire trois ans que je n'ai pas touché ma guitare classique, voire plus maintenant, je, je compte même plus peut-être même 4-5 ans, 4 ans peut-être, vrai que je ne l'ai pas retouché, euh, sauf pour faire des percus dessus, <rire> mais, mais je le, je le sens d'entrée, si j'essaie de rejouer un petit peu dessus, euh, en fait, ça me fait tellement chier, je me je me dis ah c'est plus facile sur ma guitare électrique avec <rire> l'action, bah, c'est ça et du coup je prends tellement plus du tout de plaisir à jouer sur la classique que je je, je joue trois accords et je je la repose. Et c'est vrai que l'action haute c'est vraiment quelque chose que j'aime pas au niveau du feeling, j'aime pas la sensation de d'appuyer sur. Le... J'ai jamais aimé l'action haute, donc voilà. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais. Euh, oui, du coup, ça complique aussi pour la vitesse. Hein. Le fait tu vois, naturellement une action plus haute sur les classiques que les électriques, ça, ça impacte un petit peu le, la vitesse en plus des autres paramètres. Quoi. En plus, de la tension des cordes éventuelles. En plus, moi, sur la classique, j'ai une, une action extra forte pour compenser le fait que la classique, c'est déjà un instrument qui est assez peu sonore. Donc, si tu joues sur un tirant faible, tu auras au ras des pâquerettes. Quoi. Donc, moi, je mettais le tirant le plus fort que j'avais l'extra fort pour récupérer un peu de patate mais du coup bon voilà ça, ça, ça rajoute un peu de difficulté à jouer mais bon je le sens surtout pour les barrés que c'est plus fatigant quoi mais après
0: ça... c'est vrai qu'au niveau de la prise de son par contre euh, bon moi moi elles sont quand même loin hein, les cordes hein, sur mes guitares parce ouais. que bon, moi j'aime bien l'action haute j'aime bien justement qu'il y a un peu de résistance euh, mmh. par contre là sur la guitare classique comme c'est une vraie classique euh, mmh. l'action la, est vachement haute mais au niveau de la prise de son euh, Puna, ça, ça me faisait, euh, je t'assure, la, la guitare, tu fais un arpège, tu mets une reverb, euh, tu, tu, tu fais trois accords, hein, tu fais mi mineur, la ouais. mineur, si septième. Euh, <rire> tu mets une reverb, tu mets une, écu, une, une petite écu et, et ça et te fait un morceau.
1: <rire> c'est clair. Voilà. Non, mais oui, là-dessus, euh... enfin, de toute façon, c'est un son magnifique, la guitare classique. Moi, j'adore le son de la guitare classique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, <coughs> je, je suis un peu feignant. J'ai envie d'une guitare facile à jouer. Puis, j'ai jamais trouvé les guitares classiques réellement des instruments faciles à jouer. J'ai toujours. Euh voilà mais c'est personnel je dis pas que c'est un mauvais instrument tu vois je l'ai enseigné je l'ai joué pas mal de temps donc j'ai apprécié quand même jouer dessus mais c'est jamais un instrument où je me suis senti en confort dessus tu vois la guitare électrique je me suis toujours senti en confort j'ai jamais eu l'impression de forcer j'ai toujours trouvé elle a eu l'impression que c'était facile que tu vois d'être comme sur du beurre tu vois, que tout coule tout fond naturellement sous tes doigts alors que la classique tu as l'impression d'être toujours en lutte <rire> sur cet instrument en tout cas personnellement tu vois et voilà. mais après c'est des ressentis vachement personnels, tu as des guitaristes qui vont te dire que pour eux ça roule comme c'est hyper fluide et que toi ils ont l'impression de ne pas forcer sur... Oui Ouais, là, le ressenti que je, je, je partage là sur la, la guitare classique, il est peut-être un peu fort aujourd'hui. C'est simplement parce que euh, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais forcément, quand tu, quand tu passes là, ça fait euh, vraiment euh, pas mal de temps que je suis exclusivement sur la guitare électrique. Alors qu'avant, je faisais en parallèle classique et électrique, donc je ressentais peut-être moins ce côté-là. Mais euh, de, le fait d'avoir passé autant d'heures sur une, euh, une guitare électrique avec euh, la, une tension ultra basse, puis tu vois, un jeu de cordes avec la tension la plus faible possible. Je joue sur le Fender Mustang <rire> pour le citer. Et donc, donc, du coup, forcément, tu vois, c'est une guitare que pour moi, elle est super confortable à jouer. Je, je, je suis super content. Et du coup, forcément, par comparaison, quand je reprends la classique que j'ai pas touché depuis 4 ans, bah, tu vois, c'est un peu moins, c'est un peu plus ingrat, quoi. Et bon, c'est la même chose, soit quand tu euh, quand tu reprends une technique que tu as parfaite depuis pas mal de temps, voilà, il te faut un petit peu de, il faut te remettre dans le bain. Tu vois, ça ressort pas instantanément, quoi. Il faut te, te remettre un petit peu dedans pour que Retrouver tes réflexes d'avant, bon, c'est normal. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai aujourd'hui, peut-être un, un ressenti un, qui est un petit peu plus extrême là, ouais. mais bon, je sais plus pourquoi on... j'ai dérivé sur tout ça. Mais
0: je <rire> bah, pense que c'est peut-être l'heure de, c'est peut-être le le, le le moment de lancer l'appel à l'action. Qu'est-ce Qu que tu en penses Ouais,
1: mais attends, j'ai encore des choses à dire moi sur le relevé. Encore quelques petits conseils à donner quand même. Ok. Sur... <rire> Oui, parce que, euh, ce, que oui, ce que je voulais quand même conseiller par rapport au relevé, je peux donner un, un petit peu la démarche que je suis, moi, en, en parallèle quand j'aborde un relevé. Ça peut être intéressant, parce que sais, on n'a peut-être pas trop donné notre stratégie euh, euh, comment on fonctionne dans la façon d'aborder. Mais tu vois, moi, je fonctionne beaucoup au départ à l'écoute. C'est-à-dire que avant de... Je ne me précipite pas sur ma guitare. Je prends souvent le temps d'écouter vraiment le morceau que je dois transcrire. Parce qu'il y a un problème, notamment quand on doit retranscrire des morceaux, c'est le mixage. Je... Alors, c'est surtout vrai pour nos amis bassistes qui ont encore moins de chance que nous, mais quand on doit relever des parties guitare, on se retrouve souvent dans ce cas où tu as la guitare qui est noyée dans le mix. Et tu vois, la partie que tu dois relever, tu as les notes qui sont quasiment pas audibles ou qui sont masquées par la batterie ou qui sont masquées par le chant ou par un clavier ou autre. Et est des fois, sur certains morceaux, c'est quasiment impossible d'entendre réellement ce qui est joué. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça. J'avais relevé le seul clavier d'un morceau que j'adore de Symphony X, qui est Through the Glass, Through the Broken Glass. Un truc comme ça, c'est un morceau en trois parties. Je ne sais pas du tout l'album.
0: C'est dans... Je ne sais plus du tout... Comment il s'appelle C'est dans Diving Winds of Tragedy
1: euh, C'est possible. toilet euh, Twilight attends, je... of
0: Olympus. Parce qu'après, les autres, je les connais vraiment par cœur. Euh, Iconoclast. Euh, je peux te euh, redire ça. Je peux
1: Parce que je l'ai mise, mise sur mon site, la tablature. Donc, je peux te retrouver. J'adore Symphonie
0: J'adore Symphonie J'aime
1: beaucoup aussi. Et du coup, il y, y a ce morceau que euh, y a... attends, je reprends le micro, voilà. Il y a ce morceau que j'adore particulièrement, et notamment le. C'est même pas le solo de Roméo qui me fait particulièrement kiffer. C'est le solo de clavier. C'est un des plus beaux solos de clavier oui, que j'ai jamais euh, entendu. Bon, attends, je vais euh... retrouver. Je vais retrouver. Je vais te dire ça. Et du coup, je l'ai retranscrit pour guitare parce que j'ai toujours voulu le, le jouer. Euh, et du coup. Typiquement, ce morceau, j'avais un gros problème, c'est qu'il y a des passages où le clavier est inaudible. Parce que, notamment, dans les. En fait, c'est des grosses suites d'arpèges continuelles. Et tu as à un moment donné des notes qui sont euh, complètement mangées par le mix ou par la guitare ou par le reste. Et du coup j'ai dû essayer de faire, faire en fait ma version, je pense qu'elle est juste à 99%, mais il y a sur quelques notes, toi des fois c'était les trois premières notes de l'arpège, j'ai dû déduire ce que moi me paraissait le plus logique. Alors le morceau c'est « Through the Looking Glass » part 1, 2, 3. Et c'est dans l'album euh, « euh, Twilight in Olympus ouais. ». Donc si tu réécoutes ce morceau, tu as le solo de clavier qui arrive peut-être je sais pas à la moitié du morceau, je sais plus exactement et le morceau, le l'arpège est magnifique et donc là, toi, moi j'ai eu j'ai passé un temps monstrueux à écouter, à écouter, à écouter. Et la stratégie que je prends, c'est donc j'écoute le morceau pour déjà avoir un peu le feeling du tempo, le feeling, euh, identifier les techniques qui sont utilisées. Bon, là en l'occurrence, c'est du clavier, donc je j'avais pas, pas les références guitaristiques, mais d'habitude, tu vois, j'écoute est-ce que le mec il fait du legato Est-ce que j'ai l'impression qu'il joue tout sur une corde Parce que mine de rien, ça s'entend quand un riff est joué que sur la même corde. Oui. Et, parce que tu entends un raclement spécifique, un son spécifique, tu sens que les notes, elles ont le même, le, le, le même, le même feeling, tu vois, la même rondeur ou la même, le même son, le même type de timbre que, qui n'est pas le même si tu joues la note sur une autre corde. Donc en fait, c'est repérer déjà toutes ces particularisations de timbre, d'articulation. Et donc quand j'ai relevé ce morceau, après moi, j'utilise beaucoup le, le logiciel Reaper. Alors ce que je fais, c'est que je télécharge quand j'ai pas le, le CD ou quand j'ai pas la version d'origine, je télécharge sur YouTube, par exemple, en MP3, l'audio de la vidéo. Je balance ça dans Reaper. Et en fait, je vais ralentir le morceau en utilisant une fonction dans Reaper qui te permet de ralentir sans dépitcher. C'est-à-dire en gardant la, la tonalité d'origine, ça permet de ralentir le morceau sans qu'il change la tonalité. Et donc, ça m'est arrivé des fois, tu vois, je sélectionne, je coupe déjà la partie que je, veux, que je veux relever. Et après, je fais des boucles et je fonctionne comme ça. Par exemple, je, je, suis une, je fais une boucle d'une mesure je mets dans Reaper un mode boucle et je laisse le logiciel tourner en boucle donc il me répète la même mesure en boucle et du coup j'écoute comme ça avec ma guitare et là je commence à relever note par note ça c'est dans le cas où c'est vraiment les passages difficiles où as le mix qui couvre tout et des fois même ce que je fais c'est que je mets mon curseur sur la note que je veux relever et hop barre d'espace j'écoute euh, si j'arrive pas à relever la note, hop, je stoppe, je recommence, je stoppe, je recommence. Et ça m'est arrivé des fois, de, mais vraiment comme un psychopathe, d'écouter un enchaînement de trois notes, genre 40 fois, pour arriver à vraiment ressentir, est-ce qu'il joue est, vraiment ces trois notes -ce typiquement, moi, qui... typiquement moi, quand je relève à la note, je sort. Ouais, de bah, toute façon, il y a des moments où tu es, es obligé de fonctionner comme ça. Bah, D'ailleurs, si ça vous intéresse... Euh, sur mon site, j'ai mis un tutoriel entier justement sur le sujet du jour du, du podcast euh, qui explique euh, vraiment comment faire un relevé, euh, comment repérer, euh, re repiquer une mélodie. Euh, le, je vais vous dire le nom de l'article. Si vous allez sur mon blog dans la rubrique « Lire le blog euh, », l'article il doit faire partie des, des premiers que j'avais écrits, il me, il me semble. Euh, je vais vous dire ça tout de suite. On est dans, la, dans le podcast Recherche Internet, là, <rire> à chaque fois. on C'est voilà, un article que vous trouvez dans la deuxième page euh, qui s'appelle « Repiquer un morceau à l'oreille ». Où du coup, je montre toute la démarche que je fais avec le logiciel Reaper. Donc, vous avez des captures d'écran du logiciel avec toutes les démarches que je fais. Je fais un exemple avec Master of Puppet, par exemple. Voilà, je montre ça, tous ça les outils pareil, que Ça,
0: pareil, parce qu'on me l'a demandé, là, notamment euh, des gens par, la, par le biais de la newsletter, puisque j'ai envoyé, il euh, y a plein de gens à qui j'ai envoyé la, la, euh, les liens du podcast, les smart links du podcast euh, via newsletter. Ouais. Euh, bientôt il y aura sur mon site je vais référencer ça parce que j'ai pas, pas fait honte à moi j'ai pas fait d'onglet podcast sur mon blog
1: ouais, euh, moi il y en a un mais par contre il faut que je le mette à jour
0: voilà il faut que là on est, on est au combienième épisode là euh,
1: je sais plus du tout mais on, on a passé le 20ème je, oh, je crois je crois qu'on est à 25 24 26, là ça. Ouais, quelque chose en comme tout ça, cas ouais.
0: euh, on a eu. Euh, ça y est on commence à atteindre presque les 700 les écoutes par épisode les gars mais c'est monstrueux quoi oui. Monstrueux. Enfin, franchement. À... Donc sur ce, l'appel à l'action, je pense que... Parce qu'en fait, là, je commence à me transformer en, en résidente Evil ville. Là. <rire> <rire> là, ça y est. Non, non, c'est pas ça, c'est que là, je, euh, je commence à... à piquer du zen, quoi, si tu veux. Donc je... Je... je comprends. Je pense, les amis, que vous pouvez nous mettre sans, sans hésitation et sans vergogne euh, 5 étoiles sur Apple Podcast. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues de travail, vous écoutez ça dans la voiture pour que oui. tout le monde en profite, même les gens, puisqu'on rigole bien ici, hein, on parle pas ah, que oui. de podcast, puisqu'on parle aussi des fois de reptiliens ou, euh, <rire> ou de, de je ne sais quoi hein, encore, mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles pour qu'on soit mieux référencé sur iTunes, puisqu'on n'est absolument pas référencé sur iTunes, parce qu'on ah, manque oui bah oui euh, ouais. il faut qu'on ait encore plus d'écoute ouais, ah oui ça. non il faut qu'on ait beaucoup plus d'étoiles il faut qu'on en ouais, ait ouais. des centaines des centaines je veux des étoiles là, je crois
1: qu'on est à on est à 59 euh, avis je crois la dernière fois que j'ai été voir il me vrai. semble hein. Attends, je crois je, si tu si tu vas limpie, en vrai. là ouais.
0: je, je vais regarder en vrai il euh, me semble euh, que je ça et
1: euh, on vous remercie c'est tout quasiment que des 5 étoiles on a un 4 étoiles et un 3 étoiles. Sinon, tout le reste, c'est des 5 étoiles. Donc, on vous remercie. Euh, et t'inquiète, le
0: 3 étoiles, on a, on a tes coordonnées. <rire> t'inquiète, on, te, euh, on a ton IP, mon
1: vieux. Et Sébastien arrive chez toi en mode Resident Evil bientôt.
0: <rire> <rire> ah, mode, non, non, je ne serais pas en mode Resident Evil. Je serais plutôt en mode Malmsteen, une Chuck norris tu vois.
1: <rire> en mode Malmsteen, léopard, chemise ouverte. Ah
0: non, je pense qu'on a plus de 4 étoiles. Il hein, y, y en a... Il y en a au moins deux. Hein, au moins ah. deux. On est à 51
1: notes. À ah, 51. J'ai été un peu. J'ai un peu gonflé les stats, là, sans le voir. J'avais le premier chiffre de bon, le 5. <rire> ouais, non,
0: mais c'est bien. C'est bien. Ah, parce voilà, qu'avec Cyril, bien, hein, on peut, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, du commun. Vive les X-Men.
1: Après, en tout cas, c'est vrai que ce qui est le plus important, à mon avis, même au-delà des étoiles, c'est vraiment de partager au maximum le, le podcast pour qu'il y ait ah, d'autres J'ai euh, ai mis
0: moi-même moi un avis, regarde.
1: Ah oui, j'ai vu ça... Oui, sans hésiter, j'attribue 5 lui.
0: étoiles à mon propre podcast. <rire> Très mal Mstimia, mais j'assume totalement. <rire> ah, je me souvenais pas avoir mis ça, tiens. Le mec, il ne même pas avoir euh, mis un... <rire> 5 étoiles à son propre... Podcast. Ah bah attends, c'est normal, non Attends, sans vergogne, et là, sans vergogne, quoi. Ah oui, Il n'y oui.
1: a, a aucun moment où je me suis dit ah, c'était... c'était pas toi qui as mis 3 étoiles, alors <rire> C'est le mec qui s'aborde. Ah oui, je me suis mis une
0: étoile. <rire> mais c'est ce... Alors par contre, je vous dis, je réécoute pas les podcasts, hein. ça, c'est pas possible. Hein. J'ai autre chose à faire quand même que réécouter euh, moi qui me parle... Euh...
1: Et puis on parle tellement, franchement, on, on aurait... en fait le, le temps de réécouter un podcast, c'est le temps d'en enregistrer un nouveau, quoi. Donc,
0: <rire> ouais, en gros, c'est ça. Ou le ça, temps d'écouter un podcast d'un autre sujet, par exemple, ce qui peut être. Ouais, très... Alors, ouais, euh, euh, on pourrait faire une petite euh, section lifestyle avec euh, les lectures du moment, les podcasts hors mmh. euh, peut-être musique, les films, les séries. Euh... Par contre, c
1: ouais, et puis, tu sais que moi je valide tout de suite parce que ça... quand étais en train de, de parler là, cinq minutes avant, j'y ai pensé. Et après j'ai oublié de te le dire, donc tu fais bien. Tu vois les grands esprits se rencontrent. Euh, moi je suis tout à fait partant pour ça.
0: Alors, Mais je, vais, ce je, que vais... je
1: pense qu'il serait cool, c'est un, c'est un podcast live aussi où les auditeurs pourraient échanger. Je sais pas si on se fait ça sur, je sais pas sur Facebook ou sur, tu vois, d'en de, faire un vraiment en live où on pourrait avoir les gens qui rebondissent sur les conneries qu'on dit. Ça pourrait être vachement cool, je pense.
0: Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, ouais, ça pourrait être bien.
1: Je pense que ça pourrait être même, on pourrait faire ça samedi si si es dispo. Et du coup, bah, dites, justement, mettez un commentaire euh, sur euh, sur iTunes pour nous dire si vous voulez des podcasts en live, si vous, euh, voilà, en tout cas sur la page euh, Facebook, on pourrait
0: faire ça. via aussi, Zoom, ouais, sur la page, via... oui, voilà, sur ouais.
1: la Facebook. Alors Zoom, c'est chiant parce que tu es limité à 45 minutes, ça pue un peu du cul. Euh, 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 écoute, je vais voir comment. Écoute, ouais, on va ouais. on va regarder ça, mais euh, euh, il y a
0: niveau lifestyle. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien en ce moment, c'est un podcast euh, que j'écoute pas mal. Euh, c'est View, donc ils ont une chaîne euh, YouTube aussi où ils invitent en fait, euh, bon bah des... C'est plus ou moins... C'est très très politique, très très... Euh, comment dirais-je euh, On est à la limite de la polémique. Mmh. Donc, ça s'appelle Thinkerview. Ils ont une chaîne YouTube qui cartonne, euh, qui, est, qui est super bien produite et tout. Et le podcast est très intéressant, puisque en fait, c'est l'audio de l'interview qui se déroule en live dans leur studio. D'accord. Donc, Thinkerview, le signe, le symbole de l'avatar, si vous voulez, de, de, du truc, c'est le signe. Donc, c'est très politique, polémique, scientifique, euh, anti-pro, anti-conspirationniste. Enfin, il hmm. y a un peu de tout. C'est intéressant. Ouais. Euh, et niveau euh, musique euh, Electro Deluxe donc je vous conseille euh, Electro Deluxe moi il y a deux albums particulièrement que j'ai kiffé euh, Electro Deluxe donc c'est un groupe parisien qui mélange hip hop jazz soul euh, funk euh, tout donc il mm -hmm. y a l'album Circle de 2016 et l'album Apollo Apollo pardon c'est en anglais pas en espagnol euh, 2019 voilà de, okay. de Electro Deluxe voilà, voilà le, bouquin, vous avez j'ai enfin à écouter j'ai enfin fini la bon, parce que bon, je lis plusieurs li livres en même temps mais euh, j'ai enfin fini la, la, <rire> la biographie de Boulez alors c'est franchement c'est tellement bien écrit euh, que euh, même si vous vous intéressez pas du tout à Pierre Boulez, à la musique contemporaine c'est tellement bien écrit par Christian Merlin que je vous le conseille
1: ok Niveau littérature. Ça se lit comme, ouais. Après, les, quand c'est bien écrit, comme ça, ça se lit comme, euh, comme, une, comme une histoire, quoi, comme une narration. Ah, même.
0: Là, là que... c'est quand même, euh, honnêtement. Euh, Après, c'est quand
1: même un personnage qui vaut le coup d'être connu. Quoi.
0: Au niveau factuel, c'est monstrueux. Euh, c'est mm -hmm. sourcé à mort, etc. D'ailleurs, lui, l'auteur, oui, euh, Christian pas. Merlin, c'est un, un, un journaliste euh, pour le. Pff, ah, je ne sais plus quel journal. L'Express, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et mm -hmm. en fait, euh, puis il y a des, des extraits de correspondance entre lui et d'autres compositeurs, de musiciens ou de journalistes ou de politiciens. Euh, y, pff, les mecs, ils sont à un niveau en littérature. Quand ils écrivent une lettre, c'est limite, euh, ça se lit. Enfin, c'est vrai
1: que Boulez, il correspondait avec pas mal de, de compositeurs. Oui, euh, voilà, et, c est, c est clair. et
0: le, le niveau, si tu veux, le niveau intellectuel et littéraire, mm. euh, c'est euh, le, les syntaxes, le, le vocabulaire et tout, c'est tellement
1: riche. Que... Bah, c'est sûr qu'ils que t'es sûr qu'ils écrivaient pas ça euh, S A euh, au lieu de C C D A ça c'est sûr
0: <rire> oui voilà ouais voilà ou c'est pas compliqué c'est C, euh, c quoi ouais.
1: Oui, <rire> ça c'est clair en tout cas
0: enfin en tout cas euh, bon euh, j'ai adoré le bouquin bon j'ai mis du temps à le lire j'ai mis euh, je pense que je l'ai lu sur deux mois facile ouais peut-être euh, mais bon, parce que je lis euh, plein d'autres livres en, en même temps. Quand je pars en mmh. voyage, je prends pas les gros livres. Donc, je prends... Euh, voilà. À
1: toi. Bah, moi, mes recommandations... Euh, mes rec tu veux que je donne mes recommandations, ça Ouais, c'est
0: la section lifestyle.
1: Je copie ça bah, le moi, tu vois, en ce moment, alors, comme d'hab, je lis assez peu de, de bouquins. Moi, je, je lis pas de bouquins particulièrement en ce moment. En fait, tout simplement, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça me prend du temps. En fait, euh, même si je lis très rapidement, euh, je compose tellement que je préfère composer que lire. Mais par contre, j'écoute plein, plein de musique. Et notamment, moi, j'écoute énormément en ce moment de musique ambiante. Donc, euh, vraiment rien à voir dans le, dans le style. Et notamment, j'écoute pas mal la, la chaîne YouTube Cryo Chamber, euh, qui est une chaîne YouTube consacrée à la musique euh, dark ambiante. Donc, euh, c'est de la musique ambiante, mais voilà, dans une couleur un peu plus mélancolique, sombre. Et aussi un album que j'aime bien, que je réécoute en ce moment, qui est le, un groupe français, euh, Hypno. Alors, ça se dit Hypnose, mais ça s'écrit Hypno 5e. Et du coup, l'album c'est Shores of the Abstract Line. C'est un album que j'adore, qui c'est une sorte de de, de metal prog, euh, mais pas de metal à la Dream Theater avec des trucs super complexes et tout. Mais c'est c'est un mélange entre ouais entre metal, gent, pop. Euh, en fait, ils se décrivent comme du metal cinématographique. Alors, ça c'est intéressant. Déjà, mais... Tu
0: l'avais déjà donné cette référence, non
1: D'accord. Oh, bah, c'est possible, mais tu vois, c'est un morceau que je que je réécoute pas mal en ce moment parce que justement il a des vibes un peu ambiantes et du coup euh, je reviens régulièrement sur des tu vois des, des albums que j'écoutais avant et que je réécoute comme ça et donc celui-là en ce moment il tourne pas mal et sinon je voilà comme je disais c'est beaucoup la, les musiques de les musiques de la chaîne Cryo Chamber qui tourne à fond parce qu'en fait quand je bosse la musique ambiante, c'est la musique qui me détend le, le plus, qui me prend toi, qui me pas la mmh. tête, qui me demande pas d'analyser. Que si je me mets du, du, du math mat metal là, ou du mesuga ou des machins comme ça, <rire> je peux pas bosser parce que ouais. c est, c est, ça en fait, je suis trop investi dans la musique. Euh, euh, après, j'ai envie de prendre la gratte et de jouer. Donc, c'est <rire> quand je bosse sur des trucs qui ont besoin de, voilà, de concentration, bah, j'aime bien voilà je, donc euh, euh, moi
0: c'est mon... marrant parce que quand je, mmh. je quand je bosse par exemple si je dois écrire alors si je dois écrire j'écoute de la musique instrumentale ouais. euh, si par, quand, par exemple je suis en train de tabler une formation ou un truc comme ça euh, là je, je me mets un podcast plutôt tu vois d'accord euh, je, je, je peux pas écouter si je fais de la musique je peux pas écouter de la musique si jamais je fais de la littérature enfin de la littérature euh, si j'écris en fait, des mails ou que je réponds à des mails ou que j'écris un mm -hmm. article pour mon site <coughs> ou pour un e-book ou un truc comme ça, je peux pas me mettre de, de, des paroles, ça me fait confondre. Mon cerveau euh, confond en fait. D'accord. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais, après, c'est. Ouais. Ça dépend vachement de chacun. C'est vrai qu'on peut être plus ou moins distrait par, selon le type de musique qu'on écoute. Ça dépend vraiment... Moi, je sais que la plupart des musiques me déconcentrent, en fait, hormis la musique ambiante. C'est pour ça que je suis beaucoup là-dessus. Là mmh. Mais après, sinon, euh, un petit morceau que je que je peux vous recommander d'écouter, qui est vachement bizarre, que j'ai découvert. Parce que je suis aussi vachement fan de, de musique rétro. J'écoute vachement de musique de jeux vidéo, et notamment de, de musique un peu rétro gaming, toi, des, des vieilles musiques de, qu'on trouvait sur Amiga ou, ou Commodore, ou, de, tu sais, des, des ouais. ou des vieilles consoles ou des vieux micro-ordinateurs. Et um, je suis tombé sur un japonais qui fait de la musique un petit dubstep euh, dans une ambiance chip tunes. Je ne sais pas si tu connais le genre chip tunes. Ouais, ouais. Et, mm, et mais c'est toi coup, qui m'as fait euh, connaître. Ok, et du coup je suis tombé sur un morceau, alors je vous donne la référence, ça s'appelle, le, le, le nom de l'artiste c'est Chibi Tech, alors Chibi c'est C-H-I-B-I-T-E-C-H -E pour Tech, et le, le morceau c'est Momo Kyunstep Step, alors ça s'écrit M-O-E plus loin, M-O-E plus loin, K-Y-U-N-S-T-E-P, et le morceau ça commence comme une musique de jeu vidéo, euh, complètement, euh, complètement barré et à la moitié du morceau je me suis pris une claque dans la gueule le truc qui te bascule en mode skrillex euh, dubstep, mais mode comme c'était joué par une Super Nintendo, c'est un truc de fou. C'est ultra puissant. T'as l'impression d'écouter du du, du Rammstein, mais version euh, version euh, du euh, 16 bits quoi. Mais c'est impressionnant. Le son est super puissant. Et ça groove de malade. Le, le morceau est absolument génial. C'est de la folie. Et c'est un morceau qui a vachement influencé la scène Dubstep, Chip Tunes. Et, bah, si ça t'amuse je te conseille de l'écouter je te passerai le lien ah c'est ouais. absolument génial la partie 2 elle est super épique ça c'est un morceau qui tourne aussi pas mal chez moi et sinon le dernier truc que j'écoute aussi pas mal c'est les... en ce moment je suis pas mal sur les BO d'Interstellar par exemple euh, et puis de, de... le morceau d'Inception que j'écoute beaucoup en ce moment euh, Time de... euh, c'est euh... euh...
0: le, le thème euh...
1: principal de Hans Zimmer
0: D'accord. Et après, euh, Inception avec Leonardo Caprio
1: Oui, c'est ça. Et Marion Cotillard, c'est le... le morceau Time qui est super connu. Et en fait, c'est deux morceaux que j'écoute pas mal parce qu'ils sont justement dans cette vibe un peu ambiante aussi. Et je les écoute pas mal en ce moment parce que je trouve que j'aimerais bien les analyser. Parce que musicalement, il a fait des morceaux qui ont été des cartons. Enfin, Time et le thème d'Interstellar, c'est des trucs, c'est ça, ça cartonnait de fou comme morceau. C'est des super morceaux, hyper célèbres sur la musique de film. Et quand tu regardes le thème, mais c'est super basique. Genre Time, c'est juste des suites de sixte. Euh, sur un rythme, alors si je dis pas de conneries c'est des rondes je crois des rondes ou des blancs je sais plus mais c'est ultra basique rythmiquement c'est toute la même valeur tout le temps Et... mais par contre l'orchestration est géniale pareil pour le thème d'Interstellar c'est la même progression d'arpèges euh, tout le long, qui est répétée pendant quasiment 13 minutes, mais c'est sans arrêt varié au niveau de l'orchestration. Du coup, c'est vachement intéressant. Euh, pour euh, voilà Quand tu t'adresses comme moi à la composition, l'arrangement, etc., c'est des, des mines d'or, ces deux morceaux-là, parce que ça te montre que tu peux partir d'un matériau qui est super simple, euh, super euh, euh, réduit, et arriver à faire des, des bombes avec ça, quoi. Donc voilà, deux morceaux en ce moment, je suis à fond là-dessus. Et sur l'ambiance. La,
0: Super. Et sur euh, je crois que c'est le plus long podcast qu'on ait fait, hein, il me semble, 1h40.
1: Non, tu déconnes, on a déjà fait des podcasts qui duraient deux, plus de deux heures, il me semble. Il y, a, il y en a un qui fait plus de deux heures. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y en a un. Ah bon? bon okay. Oui, ouais, il me semble. Bon bah <rire> sur ce,
0: les amis, après nous avoir laissé 5 étoiles, parce que c'est est, est, ça. Est-ce qu'on le dévaut bien? Parce qu'on les vaut bien et parce qu'on veut être mieux référencé sur iTunes pour ouais, que ouais. les gens puissent profiter euh, à fond de. de, bah de, bah de Partagez-moi
1: nos... ce podcast, Vinnie You.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Allez, les, les amis.
1: On vous laisse. Tchao. Allez, bis. Ciao. Ciao.